0: Fala pessoal, começando o episódio 96 do PFC. Voltamos aqui no Podcast Filmes Clássicos para concluir a filmografia do Sr. David Lean. Essa é a parte 2 e a parte final de uma filmografia e não muito extensa. E nesse episódio a gente vai de As Cartas de Madeleine de 1950 até o seu último filme, Passagem para a Índia, feito em 1984. A gente vai pular aí Lawrence da Arábia e a Ponte do Rio Cuai... Porque a gente já dedicou episódios exclusivos para estes filmes. Procure aí na nossa galeria. Galera, mais uma promoção. Você que nos escuta pode concorrer a um DVD do filme Desencanto. Um DVD lacrado, totalmente grátis. E o que você tem a fazer é simples... Entra na nossa página no Facebook, Podcast Filmes Clássicos, e lá você vai encontrar uma postagem sobre esse episódio aqui. E aí o que você tem a fazer é compartilhar essa postagem que você estará inscrito para participar de um quiz. A gente vai mandar o quiz por e-mail e aquele que venceu o quiz leva o DVD para casa, ok? Pessoal, se você quiser ouvir mais episódios como esse aqui, acessa o nosso site oficial, filmesclassicos.com.br ou então procura a gente no YouTube, a gente está no Spotify, está no iTunes e também está em qualquer aplicativo aí que toca podcasts em celular. É só procurar o nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. E se quiser interagir com a gente, lembra que a gente tem uma página no Facebook, tem um grupo no Facebook com diversos cinéfilos que estão interagindo com a gente por lá e a gente tem também o um perfil na Filmou, basta procurar o nosso nome, Podcast Filmes Clássicos, ok? Então é isso aí, galera, vamos dar sequência aí na filmografia do David Lean. Essa é a parte 2 e a parte final também, né? Começaremos com Cartas de Madeline Certo? No último episódio a gente parou em... História de uma mulher. História de uma mulher. Me deu um branco aqui. Mas estamos aqui, eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Você já ouviu aí o Alexandre que fala de Blumenau. Alô, tudo bom, pessoal? Tudo bom, Fred? Tudo bem. William. O William tá aqui também, de Blumenau, curtindo o frio aí.
1: Saudações, terráqueos. <risos>
0: Isso aí. Vamos começar as cartas de Madeline filme de 1950 e ainda daquele estilo mais mais low profile do David Lean, né? Acho que essa essa segunda parte que a gente vai fazer aqui é uma uma parte que vai ficar mais marcada pelos épicos, mas a gente começa aí com alguns filmes pequenos, né?
2: Finalizando, né, a parte britânica entre aspas dele. Esse. que vai até pelo menos o Robson's Choice ou Summer Time, né? A depender é. da interpretação. Isso.
0: Mas esse filme aqui era um que eu não tinha visto da filmografia dele. É, me surpreendeu, cara. Eu acho que não são assim. O que me surpreendeu nesse filme, apesar de ele ser meio às vezes é meio arrastadinho e tal, mas me surpreendeu aquela parte é, final. Né? vou tentar aqui não entrar muito no spoiler, mas é, a forma como eles, eles fazem a coisa de, de deixar a conclusão fica do ambígua, caso, né? né? oi Fica ambígua, né? Fica ambígua, fica aberta, né? Porque é o caso de uma mulher que tem um romance com um francês que supostamente está num, numa classe abaixo dela, né? Ela supostamente numa classe mais acima, aquela coisa do, de distinção de, de, de classes né britânicas e tal, e, e ela está comprometida com outro cara, e esse cara, num determinado momento lá, morre, né e ela é acusada aí de, de tê-lo matado, mas a coisa fica ambígua. né Tem tem bastante relação com o
2: filme anterior, né o História de uma Mulher, que também também inclusive a mesma atriz né antod então então esposa do david Lee, terceira esposa do david yes. Lee. e ela não vou dizer que seja um papel parecido mas é uma mulher também de, de uma classe mais alta casada é, e que se envolve com alguém de uma classe mais mais baixa ou uma pessoa mais simples não é, e mas estranhamente ou surpreendentemente né melhor dizendo nos dois filmes a a conclusão de certa forma é ela abrindo mão do amante né e, e ficando com, com com o que ela tem né com a vida com a, a vida que ela tem né ela não ela quer aventura ela quer romper um pouco com aquilo que ela tem mas também não tem coragem de
0: abandonar totalmente né é isso volta ali pro 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 sistema né pro na verdade, isso foi baseado num caso real, né? Essa, isso. essa história. E, e o David Lynn só fez esse filme aqui porque a Anne Todd pediu, né? Ela, ela tinha feito esse papel numa peça de, de teatro. E isso foi tipo um presente de casamento para ela, né? Porque ele não estava não muito, muito vidrado em fazer essa história, não. Acabou fazendo. Mas eu, eu achei interessante por causa disso, porque não são muitos filmes. É, dessa época que deixam assim a coisa em aberto e acaba que até explicitamente ele chega no final e fala lá e você, espectador? Você acha que ela é culpada ou não é? E ele dá uma volta lá para não revelar o que, o que teria acontecido num determinado momento lá do filme. Esse aqui é o spoiler que eu não...
2: pesado de que aquela olhadinha dela da, pra câmera no final é, no último plano do filme, né? E, essa... Essa pergunta que você falou é com, com ela olhando para a câmera, um sorrisinho meio vago.
0: É, meio ambíguo é, mesmo.
2: Como se, como se fosse quase uma, uma conclusão do tipo, ah, ela está conseguindo se esquivar da punição. É, não, não sei, mas fiquei aberto
0: realmente. Ah, esse você não viu, né, Will? Esse foi o que eu não vi, cara. Esse
2: filme foi o último dele com aquela produtora, cineguild né? Isso. Pela qual. que produziu sete filmes dele. Todos até então, exceto o primeiro, exceto o Nosso Barco, Nossa Alma. Produtora que ele formou em 44 junto com o Ronald e com o Anthony Havelock, ela. Né? A gente falou bastante dessa, desse trio lá no primeiro episódio.
0: No primeiro episódio.
2: Foi uma produtora importante ali para fez vários filmes importantes do na, na, na nessa primeira fase. Isso Chegou aí. a fazer filmes também do, do NIM, como ele, quando ele começou a dirigir. Mas acabou.
0: Acabou e ele foi para fazer o próximo filme justamente para London Films, que é daquele produtor famoso, né? Alexander Corda que é o Sem Barreira no Céu, The Sound Barrier, 1952, ou como foi chamado nos Estados Unidos, Breaking the Sound Barrier, ou ainda Breaking Through the Sound Barrier. Quer dizer, nos Estados Unidos ainda tem dois títulos. Apesar de já ter um título em inglês, né, original, britânico, ainda botaram dois outros títulos aí nos Estados Unidos.
3: E
2: aí,
0: esse, esse todo mundo viu,
2: né? Eu não tinha visto, eu vi para o podcast. Agora é um filme, aliás, que estava tava com ele já há muitos anos e enrolava para ver. É, olha, eu achei um filme ok. Uma história até interessante tudo, mas é, não, não, não consideraria ele um, um grande filme na filmografia do David Lee, não.
0: É, não é. é. Eu, eu até argumentaria que é um dos filmes é, mais esquecidos aí, junto com esse Sim. Cartas de Madeleine, Mulher de Outro Mundo... É... Esse é a história de uma mulher também, né? São filmes que ficam ali relegados a um segundo plano. Eu, eu gosto, assim, acho que tem momentos interessantes. Tem um problema que é, o filme é tratado como num, num tom um tanto semi-documental, só que tem coisas ali que, se a gente for pesquisar, a gente sabe que não aconteceram, né?
1: Mas precisa ter um, precisa ter uma uma dramatização para deixar a coisa, né, hollywoodiana, então. <risos> Sim.
0: Mas eu digo até coisas é, importantes assim, é eu acho que pelo pelo que eu, que eu li pouco desse filme, acho que não foi um, um inglês que, que, que acabou batendo, né, ultrapassando a barreira do som, entendeu? Eu eu acho que tem uma confusão porque de, depois na verdade é que descobriram que não tinha sido inglês um americano já tinha conseguido mas eu acho que a altura que fizeram o filme eu acho que essa informação não era não era precisa e a forma como ele faz lá ele faz uma manobra no, no avião é aquilo não foi assim que, 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 o, que o sujeito conseguiu entendeu é.
2: o, o, o a origem né a gênese dessa desse filme foi um artigo de jornal né é relatando a morte de um foi um caso real né um, um piloto em 46 é, o Geoffrey de Havilland Jr inclusive primo da Olive de Havilland, da Joan Fontaine ele morreu justamente é, piloto de testo e, e, e nessa nessa luta né contra é, é, para alcançar a velocidade do do som né? é, que pelo que a gente vê no filme, o avião próximo do, da velocidade do som, o, famo, o chamado Mach 1, né? quando está chegando próximo nisso, fica quase impossível de controlar.
0: A briga dos, dos personagens no filme é justamente essa, né? para quem não viu. Exatamente. É isso, é controlar o avião é, quando ele está se, aproxima... né? tá se aproximando... A ao Mac One lá. Então... É,
2: e o grande herói. Da, 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 um herói, como vários heróis do David Lean, né? O herói que luta por um, uma causa quase impossível e não aceita a derrota, não aceita é, a
0: frustração. E se sacrifica por isso, né? É,
2: mas no caso eu acho que o grande herói acaba sendo o construtor, né? O, o
0: industrial, o, né? Que é o, o...
2: Ralph Richardson.
0: É, que é mais um, também um personagem da linha da, do obsessivo. Né?
2: É, que na verdade acaba sacrificando indiretamente ou diretamente, né? não sei se dá pra dizer diretamente, mas ele acaba sacrificando o, o próprio filho e o,
0: e o genro. E o genro, que passou a ser um novo filho pra ele. Né? Mas é... Esse filme, assim, só curiosidade.
1: Eu curti, cara. Eu, eu, não, eu, acho, eu achei bom, assim... Não, claro, como, como vocês falaram antes também Não é os meus favoritos do Lin Especialmente se tu colocar esse filme junto com outras coisas Que vieram e que virão Realmente é um filme que some Mas assim, como um filme isolado Eu curti, curti sim E também mostra acho que um pouco também é, é, Da versatilidade do cara né? O cara tinha feito ali alguns dramas é, O próximo filme dele já, é, já tem aquele tom mais de comédia E é um cara que já estava mostrando uma, uma certa versatilidade já. Legal isso mas nesse filme tem um embriãozinho
2: daquela coisa do, é, do Nothing Is Written, o nefu pode ser atravessado, né, que é. a gente vai ter no Lawrence uhum. da Arábia em, em outra em outra área da, da humanidade.
0: É, quando eu falei no personagem obsessivo, me passou pela cabeça o Lawrence também, né, que é mais um dos personagens obsessivos dele, o outro Coronel Nixon também. Coronel né, Nicholson. Nicholson, eu chamo de Nixon. <risos> <risos> Presidente americano. Presidente. Eu conheço
2: alguém que chama ele de Nixon também.
0: É. Eu acho que era o mesmo, a mesma confusão que eu fiz quando a gente fez a Pão do Rio Cuai, cara. Esse Nixon ficou na minha cabeça. Acho que você contou isso para mim. Mas Como isso... é que tu
1: chama o? Como é que tu chama o Jack Nixon, cara?
0: Ah é, Jack Nixon. <risos> <Sim>. <risos> Mas esse filme tem uma, uns marcos. Talvez um marco interessante que é o seguinte. Eu acho que esse aqui é o primeiro filme de dois que você vai poder destacar da filmografia dele e dizer que foram roteiros originais, né? O, o David Lean a gente comentou isso no outro episódio, é famoso por fazer adaptações de livros.
1: Aqui primeiro, ele fez uma pesquisa peças, né? e peças também, né? Peças primeiro, também. É, primeiro
2: é. aquelas peças do Noel Coward, no final ele vai terminar com uma peça do do, do Foster,
3: né?
0: Isso, é, um, acho que virou um romance, né? Mas aqui ele, ele fez uma pesquisa sobre o assunto, fez uma extensa pesquisa sobre o assunto, e entregou na mão de um dramaturgo chamado Terence Rettigan e o cara escreveu uma historinha e depois escreveu o roteiro. Então, no final das contas é um roteiro original. O outro vai ser o que a gente vai comentar hoje ainda também, vai ser a filha de Ryan, né? Exato que a gente vai comentar quando chegar lá, que é um roteiro original do Robert Bolt. Esse filme tem a primeira de três colaborações dele com o Malcolm Arnold, o cara que vai musicar o apoio do Requai. e o próximo também, o Robson's Choice. E tem o, não sei se vocês re reconhecem ele, certamente, o Delon Elliot. Lembra desse cara? Ele faz, o, ele faz o personagem do filho... Do filho. E ele é. Acho que o personagem mais famoso dele é, ele é aquele Marcos Brody, que é um. É um parceiro lá do Indiana Jones. Você não, não lembra, não? Um cara engraçado. É, eu lembro quem é. Eu lembro, eu lembro do Indiana Jones, ah, esse sim. cara. Mas então, o não, Brody não, não reconheci. era um. Andava com Indiana Jones lá, acho que era um historiador, ah, é historiador também. Mas legal. tá ele aqui novinho. Novinho. Vamos o próximo. 54,
2: filme. é, 54 ele vai pro uma peça do de 1915, né, do Harold Brighouse, que é a Robson's Choice, uma peça de sucesso, que já tinha sido filmada várias vezes, inclusive já né, no cinema mudo, em 1920, tinha sido feita uma versão, depois em 1931, é, e depois ainda teria mais uma em 1983. Né, e ele faz esse, esse filme que tem ali o o John Mills, no que o próprio John Mills dizia ser a, o melhor papel da carreira dele, ele que fez, porra, assim mais porra, de uma centena
1: de filmes baita tudo, né?
0: melhor Gostar que um o Michael desse... porra, é, de certa forma é um prelúdio eu também, eu também eu Michael. achei isso, cara é um é, Michael uma preparação assim mas menos é, debilitado,
1: né assim, sim, é... coitado mas e... esse cara é um baita de um ator, né, cara? É. Pô, ele nos filmes do Linha ali... Se é um ator é, é um pouco
2: é, é, low profile, digamos. Ele não, não chama atenção, tan, não chama tanta atenção, né? Mas é muito versátil. É,
0: Sim,
1: boa... demais, cara.
0: Eu vi... Uma... Não tem cara de protagonista, assim, né? Ele parece que não. Apesar dele pois ter é. feito um protagonismo lá no, no Grandes Esperanças.
2: Eu achei um documentário esses dias que era... Ele tinha uma, um hábito, o John Mills, que era viver com uma câmera pessoal fazendo filmagens de, de filmes caseiros. E aí, quando, quando ele morreu, coisa de 13 anos, eu acho que ele morreu em 2005, os filhos... É, ficaram com uma, um acervo de milhares de, de latas de, 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 de filmes, de rolos de filmes caseiros é, e, e foi montado um documentário, eu acho que pelo filho dele. É, é impressionante assim, em cinquenta e poucos minutos de do documentário deve aparecer quase uma centena de, de atores, diretores, pessoas relacionadas é, ao legal. cinema, Walt Disney. É, gente de Hollywood inclusive é, pousando para as câmeras dele ele era vivia inclusive ele tem duas filhas atrizes né uma delas a Juliette Mills que teve no filme do, do Billy Wilder que a gente isso. já falou
0: aqui Avante Amantes à Italiana né? com Jack Lemmon Jack isso ele ele mas o, o ator desse filme mesmo para mim é o Charles Lotham, né que é o sim, cara que rouba qual... para mim ele rouba qualquer filme que ele faz ele ele sempre chama atenção, cara. Ele é muito bom, eu acho ele muito
1: bom. Não, eu, eu, eu também gosto dele.
0: Eu acho que a, aquela cena que ele tá voltando bêbado, né? E ele <risos> tenta acompanhar a lua no, <risos> <risos> na poça num... d'água e cai num no, 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 é. no vão força. ali, né? No...
1: E o mais é massa tipo... da cena é que ele, ele percebe que caiu ali, aí o bicho tá deitado e ele desiste, né? Ah, eu não vou levantar, não. Eu vou ficar por é... aqui mesmo. E dorme mesmo, cara. Não,
0: e ele, ele no início do filme, tentando se impor com as filhas, né? Porque ele é o, o dono da loja de sapatos, ele tem três filhas, que ele resolve que duas vão casar. a Outra, pra ele, tá muito velha, já passou a idade de casar, e ele quer que fique lá na loja dele como se fosse a empregada dele, né? É. Mas ele tentando <risos> dominar as filhas, e as filhas... Se impondo em cima dele, e ele sem dar o braço a torcer, mas acaba fazendo tudo o que elas querem, né? Porque elas são tá as legal, dominantes mano. ali, né? Principalmente a, 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 a que faz a, a mais velha, a, né? A filha mais velha, que é a Brenda De Benzi. Lembra dela? Da... Sim,
2: ela tá no Homem que Sabia Demais. Isso, Miss
0: 586, uhum. fazendo... Ela e o Bernard Miles.
2: Exatamente o né? que eu ia falar, fazendo dupla, fazendo casal com o Bernard Miles, né? Aquele casal.
0: Sequestradores, né? Isso. Sequestram a criança lá, e os dois que já trabalharam com o David Lean, né?
1: E esse, esse talvez, o filme mais leve, mais engraçado, do Lynn, será? Acho que sim, eu né? acho, eu
0: acho. acho Ele não sim, fez né? muitas comédias, né?
1: Não.
2: Não dá pra considerar que aquele 45 A Mulher de Outro Mundo seja uma de comédia mundo? verdadeira aquilo é muito mais uma peça teatral uhum. é, não, 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 não tem o mesmo potencial assim, para cinema que, que o papai é do contra né? o título brasileiro é que dá até um, um embrulho no estômago agora Tado uma, bem, né? uma cena, eu uma cena caso, que, que eu achei boa demais, aquela que o o Willie Mossop, personagem do John Mills, está tá sonhando, acordado e ganha uma, um tapa na cara surpreendente. A gente <risos> se assusta com aquele tapa né? da, da mãe, da, da moça, lá da namorada. É,
0: é, um filme, é um filme interessante, cara. Eu gostei muito, cara.
1: Curti, curti, ri. Acho que o Charles Lawton está animal. É um ótimo ator, né, cara? E é. também, pô, vale lembrar que ele dirigiu um filme, né? Que é um filmaço. É a Mensageira do diabo, né? Filmaço.
2: Curioso que o David Lean não, não é um cara que a gente lembra como diretor de comédia, evidentemente. E aquela, é, uma mulher do outro mundo, ele foi na esteira de dirigir peças do Noel Coward, então acabou fazendo aquela também, mas estava muito inseguro. É, é é uma surpresa que agora, né? já de certa forma podendo escolher projeto que queria fazer, ele tenha escolhido uma comédia,
1: né? Eu acho que isso exprime bem o que a gente falou antes também. é um cara que tava olhando para Acho que olhando o cenário completo, né? Isso exprimia, acho que, a versatilidade Sim. nele, né, cara?
0: É, e talvez seguindo aí o aquele conselho do... Sair de um carro, buraco de diferente, né? A cada, a cada filme. Surpreender. Esse... Cada é. filme mudar um pouco, faz uma comédia. No filme seguinte vai fazer um romance, bem romance mesmo, né?
1: Levou ao pé da letra.
0: Isso, que é o Quando F o Coração Floresce, Summertime, filme de 55, aí, um ano depois desse, né? depois a coisa vai ficar cada vez mais espaçada, né? o tempo entre os filmes.
2: Dá para dizer que aqui ele sai do estúdio. Né?
0: Aqui ele sai do estúdio, talvez é. seja o primeiro filme onde ele... Acho que ele se apaixona pela locação, né? que é Veneza. Parece que tem até
2: alguma relação essa escolha por filmar fora com o, o divórcio dele com a relação com a... Todd -tod, Alguma questão até judicial. E ele preferiu se ausentar. É, não sei, não, não, não fui atrás dos detalhes, mas tem, tem relação com esse divórcio que ele estava é, no caso já, já terceira separação dele. Né? É, ele... Gostava muito de Veneza, né, na biografia dele ele, ele, ele cita, é citado um filme que ele montou no início dos anos 30, no início da carreira dele, quando ainda não era o, o editor consagradíssimo, em que teve uma, uma sequência filmada em Veneza, de externas, e ele não foi, não viajou. Né, pra, evidentemente ele era só o editor, quando ele recebeu o material para editar... Ele viu aquelas imagens, ele nunca tinha ido da Veneza e ficou encantado. Então, aquelas, é, ali ele já, no, já ficou aquela pulguinha, aquela centelha para um dia, sendo diretor, fazer um filme lá. Né? Uma cidade realmente que tem um potencial para cinema muito forte, né? muito, muito fotogênico.
0: Sim, sim. E o, o filme, eu acho o filme bonito, é, fotograficamente falando. É até do, do cara que vai o ganhar Hilder. o Oscar no... É o Jack Hilder que vai ganhar o Oscar no, no Apoio do Rico Ai e que tinha fotografado também o Robson's Choice, que tem uma fotografia bacana também. Mas eu acho que, não sei, a história não... é muito... Não avança muito, muito... Num, é meio, enlatado, muito, muito é meio fascínio, ordinário, é. né?
1: Assim, comum. É, não é, tem... é meio enlatado assim.
2: É. Ele gostou muito de trabalhar com a Kate Hepburn, que também por sua vez gostou muito de trabalhar Sim. com ele. ele ela se deram muito bem. Final, né? de, final da vida, bem. Citava ainda ele como o melhor diretor com que ela tinha trabalhado, aquela história, né? Se deram bem.
0: Se deram bem, foi importante porque justamente é ela que vai apresentar o, o David Lean ao Spiegel e aí vai levar a produção, vai levar o David Lean ao a direção do a ponto do Rick Wai, né? Que vai ser o primeiro grande épico dele aí. E também é um filme onde a gente. Essa cena vocês vão lembrar, né? Que é a Catherine Hepburn dando cigarro é. pro moleque de 11 anos. Né?
1: <risos> Hoje em dia não ia dar para fazer, não. Cara. Hoje o pessoal não, ia não é? censurar essa cena aí. Certeza. Porque.
0: O moleque dá uma tragada no cigarro lá e ela acha uma gracinha. <risos> ah, que ótimo, ah, tá né? Em,
2: em, em alguns aspectos dá para dizer até que esse filme é a terceira comédia do. do... Porque tem algumas coisas que sim, são sim. tão bobas mesmo que não é possível até a própria a própria personagem a própria personagem da, da Kate Happer
1: Beira ela, né?
2: ela é uma turista tão abobalhada que que às vezes dá, dá pena né aquela coisa de querer filmar tudo e chega a cair no canal é, enfim é
1: meio pitomelha é às vezes é meio meio, meio drama também é
2: né? uma boa sessão da tarde né
1: sim acho que sim cara é.
2: Agora, valeu a terceira indicação ao Oscar do Sr. David Lin, né? Isso aqui que é interessante.
0: É, o filme acho que fez sucesso aí. não? E acho que é um filme que muita gente gosta. Ah, sim? As pessoas que gostam mais de romance e tal, dão uma certa venerada nesse filme.
2: Aquele pessoal para quem o melhor filme do David Lin é o Doutor de Vago, né? É. <risos> e não aqueles filmes de homens... <risos> Aqueles filmes como Lawrence Darab e o Ponte do Rio Kwai,
0: ah, sim. filmes é. de menino. Vai, vai ter alguém que vai reclamar disso lá no, no último filme dele, né? Mas o próximo filme serão os dois aí, na minha opinião, grandes épicos dele, o Ponte do Rio Kwai e o Lawrence Arábia, que vocês, nossos ouvintes fiéis, sabem que a gente já fez isoladamente no né? episódio 20, Lawrence da Arábia. E o episódio 61, a gente fez a apoio do Rio Quai. Então, a gente vai pular aqui...
1: Dois filmaços.
0: Dois filmaços, Aço. Só um detalhe.
2: A sessão estatística da noite. Entre 42 e 56, em 14 anos, o David Lean fez 11 filmes. Agora, de 57 a 84, seu último filme, ou seja, em 27 anos, ele só faria mais 5 então, em 14, ele fez 11. Em 27, só 5. Ou seja, no dobro do tempo, ele fez mais ou menos a metade.
1: Mas assim, é também quando tu pega... O ritmo 1 um então, quarto. No final, né? Esse 5, tu pega esse... Eles, tu vês, como assiste como um produto final? Claro, são os cinco épicos. Isso já né? é, se justifica de cara, né, bicho? São o o trabalho que, que o cara consomem
0: demais, né, cara? São Sim, cinco
1: cara.
2: épicos e, no meio do caminho, alguns percalços, alguns projetos que ele, por exemplo, ele chegou a trabalhar três anos num projeto que depois abortou, vamos falar disso lá na frente. Teve um período que ele realmente optou por, por ficar meio recluso, né? mas a média dele nessa época ali era pelo menos três anos de trabalho em cima de um filme, né? Do, do momento é. que ele decidia que era aquele projeto, era na média um ano para para roteiro, um ano de filmagem, um ano de pós-produção, de, pós -produção, Produção, de, é, de pós montagem, é. tudo.
0: Pelo menos. É. Isso aí. E o terceiro épico já citei esses dois que a gente já gravou. O terceiro épico, né? Veja bem, esses Três filmes em sequência, né? Quer dizer, os três filmes em sequência. O Pão do Rico lá na da Arábia, e o Doutor Divago, que é um que a gente pode começar a falar aí, de 1965, tem essa, já essa distância, né? Que a gente está comentando, quer dizer, um em 57, um outro em 62, e esse terceiro em 65.
1: Que é outro filmaço.
0: É, outro filmaço, para mim justamente esse, esse período são... É, é o ápice do David Lee, na minha opinião. Sim. Com certeza. É, acho que vocês não discordam.
1: Não, com certeza. É. E
0: eu acho que, pô, é, como a gente só tem... apesar de que depois do Doutor de Vago tem outros que... não sei se são épicos comparáveis, em termos de tamanho e tal, mas são épicos também. Mas eu acho que, aproveitando porque a gente tá fazendo o Doutor de Vago, eu acho... Interessante falar um pouco daí do, dessa questão do épico na obra do, do David Lean, porque é interessante como ele pega esses filmes que têm é, locações enormes, paisagens gigantescas. Né? Ele faz o O Aponho do Rio Kwai que é na selva, ele faz o Lawrence da Arábia que é no deserto, e ele faz esse aqui, o Doutor Vago, que é boa parte no gelo, né? na, na neve, na,
1: Primavera e gelo fica, né? Tem uma Isso. parte do filme que é primavera.
0: Alterna um pouco, mas a, é. as imagens que ficam na minha cabeça são mais aquelas... Brancas, né, o, mas... Aquele castelo de gelo, né?
1: <risos> Exatamente, cara.
0: Esse aqui... Palácio bacana. De gelo. E como ele, ele contrasta essas grandes paisagens com as histórias que são pessoais. Sim. É, são, sim, são, sim. são focadas em, em personagens, são histórias bem particulares e... É, ele faz um contraste legal aí acho usando
1: isso. usando o próprio doutor de vago para para é, como exemplo ele pega a história da queda dos Pizares, a revolução russa toda aquela coisa e por mais que ele traça essa linha do tempo contando toda essa história ela na verdade serve de pano de fundo para a história particular do cara que é o isso. que recebe o título né o doutor de vago é nada e... pessoal do cara aí
0: e principalmente no, nos outros dois, no Pão do Rico aí, no, no Lawrence da Arábia, é, tem um conflito ali entre natureza e homem.
3: Uhum. Né?
0: É, é vencer o deserto, é cruzar o deserto para chegar do outro lado. É, 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 atingir um, uma exce, um nível de excelência construindo uma ponte no meio da selva, no meio do nada. Né? Aqui tem um pouquinho também. Tem, tem, Mas é mais. Acho que o personagem do, do Yuri de Vago é mais passivo, né?
1: É bastante, na verdade.
0: Eu, eu acho que tem elementos
2: comuns, sem dúvida, nos cinco épicos, né? Tem essa coisa da, uhum. da luta contra a natureza que vai estar tá também um pouco no Filho de Ryan, em alguns momentos, mas eu acho que o, o, o elo que, que, que une esses filmes todos, né? É, apesar de no maior ou menor grau isso que você falou de uma pequena história contra um fundo maior, é, eu acho que isso vai vai aumentando a partir do Doutor Vago. eu acho que no Lawrence, no Ponte do Rio Quai, eu acho que ainda é, não é uma história tão pessoal assim, né? é, eu, eu vejo dessa forma, mas é, eu acho que o grande elo é aquela, o choque de culturas, né? eu acho que para mim, eu vejo esses cinco filmes, né? ali no, no, no Ponte do Rio Quai a gente tem os prisioneiros ingleses são prisioneiros, né, no campo de prisioneiros dos japoneses, é, tem, não, não é só uma, uma história de prisioneiros que têm que construir uma ponte, né, é uma história de, de valores de, de um país contra os valores de outro, né, de um povo culturais e culturais, né? tudo mais. No Lawrence da Arábia, talvez mais ainda, né, aquele choque de cultura é, dos ingleses em relação aos árabes e... E, e, e um sujeito que que ousa atravessar para lá e para cá essa fronteira, né? E chega um ponto que ele próprio e os outros já não sabem direito se ele é um inglês ou se ele é um, um árabe. É, e, e no Doutor Vago, é, talvez seja o filme que tem essa menor menos essa questão do, do choque de cultura, né? Aí eu acho que realmente ficou uma história muito pessoal, né? Agora a gente vai ver novamente isso lá no final no passagem para a Índia, né? Sem dúvida que aí a é questão do colonialismo uh, e no filho de Ryan do, da, da da luta pela independência da Irlanda. Mas aqui no Doutor Vago eu acho que esse elemento realmente ele, ele, ele fica menor porque aí a gente está falando qual é o, qual é o conflito que está no fundo é a revolução. revolução
1: é, o, eu acho que o, o choque o choque de Doutor Divago não, não sendo ele diálogo né cultural é. É um. Como é que eu vou dizer? É um choque. É, de ideologia, né, cara? O próprio Doutor de Vaga é um cara que não se considera nem um pouco é, politizado. É, não é um cara politizado, não. Né? Pra ele tanto faz, ele só não quer a miséria, ele só acha tudo aquilo meio. Ele tá mais preocupado com o romance, das poesias dele e tudo mais, do que com a política enquanto ciência, realmente, né?
0: É, e é, cu é curioso, né? Porque. Talvez seja isso também, que esteja por trás do personagem dele. Porque ele é um cara ligado à ciência, sendo um médico, mas ele é um poeta. Sim. É, então, talvez o equilíbrio dele esteja aí desse, nessa, nesse balanço.
1: é um cara bastante emocional. Agora, né? ele,
0: agora,
2: ele é um grande observador. né Ele é mais um daqueles protagonistas... Eu, sim, sim, outro dia mesmo é a gente passivo, falava né? de um outro filme, eu acho que do Oliver Twist, do, do próprio Lee, em que o protagonista é tem um papel de observador, ele é passivo. E o próprio Macharife ele dizia que era muito comum as pessoas durante as filmagens dizerem: "Nossa, o Rod Steiger hoje arrebentou", a Julie Christie, "Nossa, a Geraldine Chaplin". Agora raramente alguém falava: "Não, pô, o Macharife arrebentou", porque realmente o personagem dele fala pouco, reage pouco, ele observa, observa. A gente até pelo título do filme, o tempo todo a gente sabe que a gente está vendo a história pelos olhos dele, tudo bem. Mas é, ele reage pouco, a gente intui as reações hum. dele. O que é, ele, ele, sente. ele
0: é mais reativo mesmo, a gente fica vendo é, como ele reage a pequenas coisas ou grandes coisas, por mas exemplo. Mas mesmo assim, a...
3: as
2: reações dele, mesmo assim, é isso que eu acabei de falar, eu acho que ele reage, não sei se reage pouco, mas ele reage num tom baixo, a gente, ele, ele não tem reações. É, violentas ou raivosas ou
1: teve uma cena que eu achei muito parecida inclusive com a com a cena de desencanto em que ela pensa em se jogar no, no, no trem e aí o trem passa e a gente não vê né aquela aquele plano aberto dela quase que colada no trem e tal a gente vê o pavor na cara da Celia Johnson e tem uma cena muito parecida que é quando vai acontecer a primeira revolução ali ó, é, contra o contra Ali é na passeata, né? Que aí o pessoal chega lá pra dar um, um mata-leão na galera lá. E ele tá na sacada vendo a passeata. E aí, quando começa realmente o, aquele massacre, Nossa, aquela coisa toda, é a cara dele que o David Lean filma, né? E sim, ele fica olhando não. tudo aquilo, ele tem aquela reação e tal. E quando corta já tem a galera no chão jogada, já tem aquela. Mas
0: é da, da, é da mesma forma, então. Isso que eu quis dizer quando ele reage a, a grandes coisas que acontecem no filme e pequenas também, porque tem outras cenas em que ele tá lá no. Naquela região lá. Var, Varínio? É esse o nome? É... é, lá nos Urais, né? Lá na montanha. Das... É, Varínica.
1: Quanto... Varínica um assim.
0: É, e ele, e, e ele tá vendo a natureza, ele olha pra cima. Ele... O David lin falava que foi uma forma eles encontraram para diferenciar o personagem dele é, e mostrar que ele é um poeta, entendeu? Porque ele não uhum. vai ficar dizendo ah, eu sou um poeta, então eu penso assim penso assado, porque não é assim que um bom diretor faz. Lá. <risos> então a forma que ele mostrou visualmente de passar isso é mostrar essa reação dele com Sim. diversas coisas. Por exemplo, é, tem um, um, um lance bacana no início do filme, que a gente é, fica sabendo daquela do que acontece entre o, o personagem do Rod lá o Kamarovski, e a Lara. Né, porque o Kamarovski está pegando a mãe da Lara e a Lara. Mas a gente, espectador, conhece essa história. E, e só os dois sabem dessa história. Ninguém mais sabe. Mas tem um momento que aquela, a, a mãe tenta o suicídio, porque provavelmente descobriu. Chama o médico. Chama o médico, vai o médico, e vai o ajudante do médico, que é o, o Givago, que é o Macharif. E ele fica sabendo do que acontece quando ele vê naquela janela, né? naquela janelão de vidro lá. Ele, eles não percebem que o Rottstag e a... E a Julie Christie não percebem que estão sendo observados e tem um momento lá íntimo que ele interpreta e ele entende o que acontece, né? Sim. E é interessante que naquele momento ali ele tem a informação que a gente
1: tem. Exatamente. E é bacana ele é que... ele já é suficiente.
0: Que ele vê aquilo meio que através de uma tela, né? Porque tem uma, uma janela de vidro. Sim. Mas no, no
2: final da cena, no final da cena, claro, o o personagem do Rod Steiger percebe ele ali, percebe que ele tá É, viado. percebe
0: que ele sabe, agora é que ele sabe também é.
2: essa essa história não custa lembrar né? vem de um livro do Boris Pasternak que é um livro inclusive que ficou proibido na União Soviética até 88 né? até a época lá da, da Glasnost, do Gorbachev e, e, o, e o filme até 94. O filme só foi Sim. liberado na União Soviética em 94. Né? E, e tem muito de autobiográfico nesse livro, né? porque é, o, o Pasternak, obviamente, era um poeta russo que viveu na época da Revolução, que amou duas mulheres. Ele era casado e, e em 46, conheceu uma, uma mulher, né, a Olga, e que foi declaradamente a inspiração para Lara, tanto que no mesmo ano que ele conheceu a Olga, em 46 ele começa a escrever o seu livro Doutor Vago. Leva 10 anos escrevendo. E só que ele já tinha outros livros proibidos na, na União Soviética nesse momento, ele fatalmente esse também seria mais um livro proibido, mas der, deram um jeito de deram um jeito de contrabandear para fora do país esse livro e acabou sendo publicado na Itália.
1: É, inclusive, inclusive só, um, só um parênteses, ele também vale lembrar que por o livro ter sido proibido lá no Kremlin né, Ele foi proibido de, de receber o Nobel de Literatura né, que ele, Isso, que exatamente, ele em 58, ele,
2: justamente por conta da na esteira da publicação desse livro Na Itália ele acabou ganhando e evidentemente gostaria de ter ido Mas foi obrigado a escrever uma cartinha de recusa é. Porque ele não.
1: Sacanagem.
2: É, apesar de ser contra o regime, ele não pretendia ser exilado porque ele amava a Rússia. Gostava
1: querido. da
0: Rússia. Agora, você falou no, Itália, no, no editor italiano que levou esse, esse livro né, para fora e publicou na Itália, que é o Filtrinelli. E é interessante que o outro italiano é que vai tornar o filme possível, que é o Carlo Ponte.
1: O Ponte. O
0: famoso produtor italiano, casado com a Sofia Loren, ele, ele, ele tinha comprado o livro.
2: Pensando e, nisso, né?
0: Pensando nisso de colocar a Sofia Loren, esposa dele, para fazer a Lara. E quando, é interessante, quando o David Lean entrou no projeto, ele decidiu por chamar o David Lean para dirigir o filme, o David Lean virou para ele e perguntou, não, Sofia Loren... Só faz o filme se você conseguir me convencer que ela consegue interpretar uma menina de 17 anos virgem. <risos> difícil. O que? É difícil, é. né? Aí ah, ele achava ela muito ela alta em... também, né? Não era a Lara é, que não, ele não, É, não, ela é imponente, não era a Lara que ele pensava. Agora, ele,
2: ele entrou na parada do Lean porque o, o Carlo Ponte precisou correr atrás de um financiamento de, de estúdio americano, então a MGM é, aceitou bancar. Mas a MGM impôs que teria que ser com o Lean.
0: Com o Lean. E com o Lean veio também Robert Bolto, que já tinha escrito o roteiro do Lawrence da Arábia. Escreveu esse aqui também. O roteiro é fenomenal.
2: Só, só um detalhe. Depois do Ponte do Rio Coelho Lawrence da Arábia, o Lean e o Spiegel brigaram feio. né? Então, eles não fariam mais outros filmes. né? Só fizeram aqueles dois. Tá bom, né? Dois filmes gigantes, gigantescos é. na história do cinema, mas...
0: É, marcante. Mas o David Lin, como a gente sabe, tem problema com, com várias pessoas, né? vários profissionais, com todo mundo de ator, de roteirista, é. de produtor. O resto da
2: equipe do principal aí, do, do Lawrence, tá, tá aí, né? Fred Young. É...
0: Sim, Fred Young era o braço direito dele, né? Eu acho que era o... Se, que, se bem que não era ele, o né? Eu
2: acho que era o Nicholas Hague, né? Que, que acabou substituído.
0: Porque é, ia ser o Nicolas Reid, mas muito, né? ele não é. teve várias divergências e, e acabou optando por trazer o Fred Young de novo, né?
2: Tem o Bolt, tem o roteirista Robert Bolt, tem o Maurice Jarre,
0: né? O, tem, tem o uma turminha que se repete, tem o Marc Sharif, que tinha feito o Lawrence volta aqui também. É, tem o Alec
1: Guinness, né? Tem o Alec Guinness, o Camaleão.
0: Uma escolha Isso. curiosa, né? Uma escolha meio curiosa.
2: O, o Sharif para fazer um russo, né? um poeta russo, sei lá.
0: É, o, o Sharif, ele, ele deu uma forçadinha, né? ele Parece que ele, ele soube que o, o David Wynne estava produzindo esse filme. Mas ele não queria, Tinha...
2: não. Ele queria, o, ele queria fazer o Pasha, né?
0: Não, na verdade, ele achava que não ia fazer o principal, né? Acho que ele não foi ousado o suficiente. Ele... Ele, a história que ele conta lá naquele documentário é que ele mandou o agente dele entrar em contato com o David Lin e falar, pô, eu queria fazer o Pasha, esse personagem aí, que acabou com o Tom Courtney. E o David Lin ter respondido para o agente dele que, não, o Pasha ele não faz, mas ele quer considerar fazer o papel principal? Aí isso pegou de surpresa o Omar Sharif. E ele acabou é, tendo que fazer algumas modificações ali no rosto, né? Ele raspou a testa, então aumentou aqui a linha de cabelo dele, né? que era mais baixa e para ficar mais alta, e botou um tipo um, um mega hair aí, <risos> um, um adendo no cabelo, para o cabelo ficar liso e caindo na frente, assim como a gente vê no filme. Eles puxaram o olho dele também para cima, que o olho dele é meio caído. Ele, ele disse que ele tinha que atuar com um negócio escondido aqui embaixo do cabelo, mas puxando o olho dele machucava um, um tudo. pouco para cima, machucava. Então, ele, ele, ele sofreu essa, essas alterações aí estéticas para ficar mais parecido com um russo.
2: Aquela, aquela cena inicial né, do... O Alec Guinness... A verdade é que ele tá em muitos filmes, mas depois do, do Oliver Twist, eu não sei se ele tem um papel tão relevante em algum filme do. É, ele é sempre coadjuvante, né? Essa que é a grande verdade e nesse filme aparece pouquíssimo. Tem pouco. Pra... Depo...
0: É. Depois do Oliver Twist tem o Rio Quai, é. né? Ah, sim, desculpa.
2: desculpa é o, claro, claro é o papel dele. principal dele. Falei
0: bobagem depois da Pão do Rio mas, Quai. Mas realmente depois começa a cair, né? Porque o, ele faz o Prince Faisal lá no. Que no tem,
2: Arábia. tem uma participação importante, mas tem, é secundário na sim, trama.
0: Mas é secundário. E depois. Eles brigavam muito, né, cara? Sim, sim.
1: Eles, é, eles se matavam, né? Os dois ali.
0: É, lá no, lá no Passagem pra
2: Índia eles não estavam nem se falando mas Não, né? é. Ali foi o. Um...
1: Eu, eu li que a, a treta séria mesmo aconteceu com eles no começo dos anos 60. Eles discutiam um projeto, um filme sobre o Gandhi, alguma coisa assim, e aí deu uma treta entre eles, que foi a coisa séria. Continuaram a, a trabalhar, mas daquele jeito, né?
0: É, o David Lean considerava ele como um amuleto, né? Da sorte. E o Alec Guinness sabe que ele é um grande diretor, então acho que eles saturavam.
1: Pô, o cara é um baita ator, um camaleão, né, cara? É. Bicho, cara, e ganhou um Oscar um camaleão, com o
0: David Lean, né? Você tem uma certa dívida com o diretor, eu imagino. É. Né?
2: Mas a, a, eu, tava, eu ia falar, aquela cena inicial, que não estava inicialmente no roteiro, né? foi inserida é, justamente porque perceberam que o, o, o casal central do e eles só se, se envolvem com duas horas de filme. E o público não ia ter saco de...
0: Você fala a cena do bonde, dentro do bonde, que eles se esbarram e não...
2: Não, não, não. Eu digo se envolverem mesmo. Se
1: envolver mesmo, né? Não, pra não, não.
2: Mas
0: eu, mas eu digo o seguinte: é, tem uma cena inicial no bonde. Não, mas é um encontro casual, que eles não, não se conhecem. Não, e... não, tudo bem, mas isso é interessante, né? Não,
2: eu sei. O que eu estou dizendo é o seguinte: eles botaram aquela cena inicial com o Alec Guinness falando com a filha ah,
0: sim, na sim. fábrica,
2: que mostra um livro e fala, esse é seu pai e essa é sua mãe, para que o público uhum. já soubesse que em algum momento o Divago e a Lara, é, vai rolar, eles vão, eles vão ficar, ah, homem, tá, entendi. porque senão, é, o, ele não ia, o público ia se entediar, acho que mais duas horas pra eles ficarem juntos, né?
1: Cara, Sim. e essa cena do Bond aí, muito bem lembrada, é, eu é, acho essa cena muito legal, cara. Eu também acho, por isso que eu lembrei sabe dela. que eles vão se envolver, e aí eles estão vendo um negócio na rua lá, os dois olhando pro mesmo, né, eles, se só ela tivesse olhado, eles teriam cruzado os olhados, mas não, né? Os dois olham pro mesmo e depois voltam. Assim. Quantas Muito vezes podem
0: podem pode acontecer isso? Por exemplo?
1: Com certeza.
0: Eu eu tenho uma história que é longe de ser parecida dessa, mas é algo que, que bom, às né? vezes eu <risos> não é, bom, mas cara. no sentido desse de encontrar com a pessoa, não é nem Sim. próximo, mas é algo que às vezes eu e minha esposa ficamos aqui, né, viajando na maionese, porque eu fui num show no Rock in Rio 3, é, do Red Hot Chili Peppers e ela tinha ido também. Né, não conhecia ela. E Sim. ela era uma menina de, sei lá, 14 anos. Eu já tinha, porra, 24, 25 anos. Da então, cadeia, a gente sempre fica pensando assim: imagina, <risos> se a gente pode ter se esbarrado ali, cara. Claro. Quer saber? É loucura isso, né, cara? Não, podia estar na fila do bebedouro ali. Ah, porra, essa pirralha tá demorando, entendeu? Sim. Eu é, acho essa cena bacana, por isso que eu, que eu, eu achei que você né? tava falando dela. Porque eles se encontram no bonde e a gente fala: pô, será que agora? Se você tá vendo o filme pela primeira vez você pensa. Pô, vocês vão se encontrar no bonde? E o, e o bonde tem relação com a cena final. Final, não sim. A, não claro, atua e claro. ele vê ela pela última vez. Ele tá dentro do bonde.
2: Não é? Não, não, há, não está certo que é ela, né? Você tem certeza que é ela ali? Pô,
0: cara, é bem
2: parecido. É bem, é bem é, parecido,
1: cara, mas eu, não... eu tive certeza. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu assisti esse filme quando eu tinha 13 anos. Eu assisti ele. Por aquilo que pareça, era só que legal. A professora de história levou pra gente assistir. Oh. Que Bons essa tempo. era a matéria... Bons Tempos, né? Era justamente sobre essa, sobre essa revolução. E ela levou isso. E lembro que na época... Achei ele... Putz, cara... Sabe, moleque... Eu tava pirado em sci-fi, assim... Eu só queria saber de cinema sci-fi, pô. E a professora levou isso aí, cara... Eu pé no chão pra caramba... Eu não tive saco, assim... E hoje, revendo ele... Cara... Eu adorei... Eu adoro o filme hoje, posso dizer... E... Eu não tive problema nenhum com o ritmo dele, assim... Eu lembro que eu pensei, meu, vou encarar esse filme aí de três horas e pouco hoje, depois de um dia inteiro de serviço, ainda parar pra ver um filme, cheguei em casa fazer comida. Aí, beleza, fiz tudo, comecei a assistir o filme umas 9 horas. Ah, passa
0: rápido, e, cara.
1: Passa muito rápido, cara. Passa rápido. Filme, eu falei, ja, já acabou, velho. Eu falei, pô, que louco, né? Porque tu pensa que o é um filme que tem três horas e pouco, pensa que vai ser lento, mas eu não achei. Eu achei o ritmo dele, nossa, muito bom, cara. Não. Nem vi que tava acabando pra ser né É
2: um filme muito bom, agora, eu vou dizer uma coisa, não me linchem, mas... É, ai, ai, ai. Não, eu assim, eu não morro de amores pelo filme, tá? Eu tenho alguns problemas com, com, com o Dr. de Vago, e não é pelo ritmo que isso não me incomoda de maneira nenhuma, e não é também pela duração. Agora, é, é um. É, Vai lá. Não, é um, é um filme muito bom, um filme que eu revejo a qualquer hora, não tem problema nenhum. Tem cenas memoráveis e é, eu acho que tem determinados filmes que pra mim chegam num patamar que já não. Já não faz tanta diferença se, se, eu, se eu dou nota 10 ou nota 8, não se trata disso. Mas às vezes eu, eu acho que falta alguma coisa no sentido de... É, aí eu, eu vejo já o Hitchcock olhando para mim e falando, a motivação é o salário. Qual que é a motivação, você pensa, de, de alguns personagens ali? Onde que se quer chegar? Eu, eu fico meio perdido em alguns momentos
0: quando eu vejo o Mas Dr. Mas quais? Divago.
1: É, eu também quero, eu quero saber onde tu quer chegar,
0: Alexandre. <risos> Qual a sua motivação? Qual que é a tua
1: motivação? O, o
0: próprio Yuri
2: de Vago. Onde ele é. quer chegar? O que, que ele quer exatamente? Explica, explica pra mim o que, que ele
0: quer exatamente. Cara, cara eu é. acho que ele quer sobreviver primeiro, né? Pois no meio é.
1: confusão. É... E, também, e também, como eu mencionei no começo, eu acho que ele é um cara que ele tá tão desligado da coisa política... Eu acho que ele é muito sobrevivente mesmo, assim. E além de mais, o cara tem todo aquele lado romântico, aflorado, aquela coisa. É, é um cara muito passional, é um cara muito emocional. Eu acho que ele tá perdido, realmente, cara. Ele tá cara, perdido, inclusive, da, contra os sentimentos, Da guerra. Né? É, é. é um cara dividido por duas mulheres, Ele né? ama Lara,
2: mas não quer abandonar a esposa.
1: Sim. Eu
0: acho que ele ama as duas, Eu acho que ele ama as duas. Né? Eu, acho que, é, as eu duas. acho que sim,
1: cara. Eu, ele... É porque o elo dele é, dele com as duas é muito forte, é ele forte. é casado com aquela mulher e é, e é, tem uma história com ela e
0: é triste como ele se separa das duas né?
1: é triste porque a esposa ele né? vai
0: ver quando ele vai fazer uma visita pra Lara para dizer que vai acabar com a Lara e aí ele Isso. tá retornando e ele é pego lá pelo exército vermelho Sepestrado. e ó, agora você vai, vai Cara... vir com a gente e, e ali, depois daquilo ali, ele não vê mais a esposa.
1: Não. Né? E quando essa cena volta... aí é de partir o coração, cara. É. Porque ele fica preocupado e não tem jeito o cara voltar. E é, é justamente, justamente
0: quando ele tinha criado a situação pra voltar e ficar na é. esposa, teoricamente. Vou né? resolver ele Não sabe isso se aqui. ele ia ter uma recaída. E a Lara... Ele... A, a, a da Lara... É que eu acho estranha. Eu, eu achei que isso que você ia criticar, por exemplo. Qual a motivação dele para não ir junto com a Lara ou, ou ir em, em seguida? Porque eles dizem lá que não tem espaço é, para ele ir junto lá com, a, com o Trenozinho e tal. Mas por que, que ele não vai depois? Por que, que ele resolve? Ah, não, vou deixar ela ir com esse cara que é um um
1: parya. É.
0: né e eu vou ficar aqui no meio do nada. Isso eu achei estranho. Mas eu acho que é por aí, o personagem dele é muito. É o que a gente já falou, é muito reativo. Né? Realmente parece que ele é um cara desprovido de. Ele só está sobrevivendo, ele está sendo chutado é. para tudo quanto é lado por conta daquela é, revolução que está acontecendo ali né? um futuro incerto você sai da sua casa. Primeiro, sua casa é, é dominada por outros, né? Até chegarem no quarto dele, né? Porque primeiro é isso, é né? Eles ó. dividem a casa em 13 famílias, sei lá o quê. E daqui a pouco entram no quarto deles. Já querem tomar o quarto deles, que era Sim. como se fosse um apartamentinho deles ali. E aí eles são chutados lá para aquela... Acabam indo para aquela casa, que era uma casa de campo lá deles.
2: Uhum, Varíquilo, né?
0: É. E Marique, eu isso. acho que a história segue aí, mas... Hum...
2: A cena do... A sequência toda no trem é, é... é memorável. Também. O Klaus Kinski. Tem o Klaus né? Kinski, aquele ambiente,
1: é. né? ambiente pútrido, por... claustrofóbico. Por...
2: Dias e dias e dias. Agora, um detalhezinho bobo, mas que eu. Uma das coisas que eu sempre lembro quando eu penso, doutor de vago, não sei porquê. Aquele plano, quando o trem sai do túnel e a câmera faz uma. dá uma angulada para cima e mostra o... os picos nevados. Uhum. É. Eu, eu, eu não sei porquê, mas eu acho incrível aquilo ali, desnecessário, totalmente é, estético, sem, sem função ah. mas daquele é, aquele impacto visual. Assim, da,
1: da... Mas convenhamos que esse mero estético também é uma das marcas do, do David né, cara? É. É, uma, é uma, das, uma das marcas registradas do cara na assinatura, realmente.
2: Aliás, é, é, falando disso, eu lembrei que, na verdade, esse momento é o momento em que inicia. A segunda parte do filme após o Intermission. E é muito bacana porque eu volto do Intermission com a tela preta.
0: E fica um tempo preto. E fica um
2: tempo, um né? tempo daqui a pouco a gente começa a entender, vê uma claridade, aí a gente entende que é um. A gente tá, num tem gente trem, que tá no
0: túnel, que né? tá saindo
2: do túnel. Quando ele sai do túnel, vai, vai pro que seria os rurais, né?
0: Eu percebi isso. Tem o um som do trem, muito, muito tempo. Muito, muito tempo não, né? Mas um tempo considerável e depois a gente se dá conta que tá dentro do túnel. É bastante interessante isso aí.
2: Agora, a Agora, questão de locação, é, né?
0: Não, locação, locação fenomenal. O, eles filmaram esse filme Alô. na Espanha. Uhum. Próximo, próximo de Madrid, né? para
2: de né, decidir onde, né? Testaram vários lugares, tiveram na Iugoslávia, o, o David Lean e o John Box, o seu cenógrafo, né? Diretor de, é, o diretor de... Tiveram na Iugoslávia, de arte, tiveram na Finlândia, na Suécia né? e não estava dando certo. Até que resolveram ir para a Espanha, um subúrbio de Madrid, né? Construíram mesmo a cidade cenográfica. O
0: trabalho desse cara é sensacional também, cara. é outro de destaque, porque eles construíram aquela cidade, né, aquele massacre, quando a gente vê aquele massacre, era numa, numa rua construída. tudo aquilo ali é construído. Sim.
2: Toda a cidade ali, né? que seria Moscou, e, e a parte do campo, em uma outra cidade espanhola, mais ao norte, que eles construíram aquele palácio de gelo com cera.
0: Fenomenal. Os interiores daquilo ali são Essa parte são do filme aí
1: é de uma beleza incrível, né, cara? É, é muito bonito. muito bacana. Nossa. Aquela parte dele fazendo a horta, aquele lugar é lindo demais. E eles mudavam as estações, né?
0: Eles tinham que mudar um pedaço do, do cenário ali para se adequar às estações, né? As passagens de tempo ali.
2: O filme, o filme fez sucesso no, no, no campo da moda também, né? Influenciou. É, principalmente os vestidos ali da da Lara, o vestido da, vestido da, da Geraldine Chaplin também, né? Aquele vestido rosa, que
0: ela chega no trem, Aquilo ficou famosíssimo. Uhum. Aquela foi a escolha do David Lean, né? ele que insistiu nisso. Eu
1: ia eu ia também, eu ia fazer uma observação sobre esse estado, acho que contemplativo do, do personagem do Omar Charik, mas eu percebi que existe um artifício que o David Lean usa no, no olhar dos atores. E tem outros filmes também, outros filmes também você percebe isso. Tem umas cenas em que o Omar Sheriff tá olhando e todo o cenário é... tá escuro e tem dois focos é, nos olhos dele, né? Não sei se vocês perceberam isso.
0: Sim, sim. Quando ela tá passando ferro. Quando ele, ele primeiro ele se declara é, pra ela, ele né? Tem, Diz que quer ficar tá com tudo... ciúmes, não sei o que.
1: Isso. Tá tudo escuro, assim, mas tem dois, tem dois focos de luz mesmo nos olhos dele. Tem... Isso tu vai ver também é, em... É A filha... Né? É. A filha de Ryan rola também. A rola passagem também. pra Índia rola também, também tem isso, assim. Eu não sei por que, que ele faz isso. E mas tem,
0: acho que no Lawrence da Arábia tem um pouco disso também. É.
1: Mas
0: eu, eu não sei também, não entendi direito por que fazer dessa forma. É.
1: Eu até tentei pesquisar sobre, assim, tentei ir atrás disso, mas não achei nada, assim, que é. falasse sobre, que estudasse isso, assim.
0: Mas fica diferente. Agora aconteceu uma coisa nesse filme aí que reforça essa ideia do. Por que, que o David Lin não é muito querido <risos> entre os seus colaboradores, né? Claro que não são todos. Mas ah, essa literal.
2: realmente essa história do Dr. Divago. É
0: de essa Lascar. foi forte, né? A história da, daquela cena onde tem uma uma mulher que está carregando uma criança, o trem está passando, a família está dentro do trem, né? O, o Divago, o pai, a esposa que é Geraldine Chaplin, né? A filha do Chaplin, a gente nem falou nela mas aí vem uma moça carregando uma criança e ele pega a criança e depois ele tenta puxar a moça para dentro do trem e a moça cai e o que a gente vê da moça caindo é real aconteceu, a mulher caiu de verdade e a mulher se machucou seriamente no, no trilho ali né?
3: bah.
0: É, não, não teve a perna amputada nem nada, mas se machucou seriamente a ponto de ter que se levar no hospital, ver uma ambulância e tal e a Geraldine Chaplin conta conta isso que segundo ela o David Lynch teria virado depois que a ambulância saiu, o David Lynch virou pro cara lá pro responsável e falou: "Veste a dublê dela para fazer a cena de novo".
2: O pessoal Diego pensando que ele ia interromper as
0: filmagens. É, ia dar um dia de luto, alguma coisa assim, né? Não luto, cara, não morreu, mas ah, vamos interromper a galera. Não a galera. Não, né? não. Ó, cara, veste a dublê, vamos fazer outro
1: take e cara e tu sabe que tipo assim ó esse tipo de história esse tipo de caso é, é muito comum né lá né, acho que nesse mundo aí tem umas histórias famosas tu pegar as histórias do William Friedkin o bicho era um desgraçado cara Aprove se aproveitava demais dessas coisas machucava os atores tirava exprimir o máximo né acho que o
2: grande erro de uma produção é grande como essa é, que tem muita grana envolvida é sujeitar uma atriz a uma cena dessa, né? Com perigo. É. se tem dublê é. ali. Agora, realmente, tendo acontecido, não tem muito o que fazer. Dá o tratamento, leva pro hospital. Agora, é. você também, por outro lado, aumentar o prejuízo interrompendo, às vezes tem, né? Todo. É,
0: não vai fazer muita diferença, né, seria, é seria mais uma coisa Para. de consolação, Agora, sei lá. O... Tem uma historinha curiosa que o disse que o David Lean chegou a encontrar o Bergman, o Ingmar Bergman, num festival, alguma coisa assim, aí conversando com ele, teria perguntado para ele, pô, como é que é? Como é que é o teu método de trabalho, né? Como é que você trabalha quando você está fazendo os filmes, como é que acontece e tal? Ele falou, cara, quando eu estou fazendo filme, isso o Bergman falando, sou eu e mais 50 amigos produzindo aquele <risos> filme. E aí ele teria uhum. falado, porra, que engraçado... Quando eu trabalho nos meus filmes, sou eu contra 50 inimigos.
3: <risos>
0: Tem uma ideia de como ele tinha uma relação né, é. cheia de farpas com os colaboradores dele. No Bounty vai ser né a explosão disso tudo. Qual? Ele... O Bounty. Ah, tá. o... Esse filme que ele vai tentar fazer na, na década de 80, né? O...
2: Também, mas o próprio Passagem para a Índia, né, você vai falar disso certamente, mas chegou um momento em que o produtor teve que falar para a equipe, olha, vocês pelo menos falem bom dia para o diretor, porque ninguém, não, não, ninguém falava Nossa. mais com ele, né? Nossa. ele. Ele tinha uma postura de não se envolver realmente com os atores, essas coisas que a gente às vezes fala, ah, tem, tinham fechinhas à noite da equipe, né? ele, não, ele ficava em outro hotel, ele não se envolvia. Até porque ele dizia que ele não queria ser contaminado pela, pela amizade ou conhecimento do, do lado pessoal de algum ator e deixar que isso influenciasse o personagem que ele tinha em mente. Né? E até dá para entender o que ele está querendo dizer. Né? Sim, é.
1: sim. Mas... Profissionalmente, válido, né? mas...
0: Meia desculpinha também, né? <risos> mas vamos, vamos passar para o próximo? Antes de falar ah. do, do Oscar é, desse é filme, que 10 Oscar, 10 vale. indicações, né?
2: 10 indicações ao Oscar, ganhou 5, não levou 5. Né? Não levou filme, não levou o Tom Courtenay para ator coadjuvante, não levou o David Lean. E aí era a sexta indicação dele, se eu não me engano, né para diretor. Porque ele tinha sido... E a quarta que ele não ganha. É. Nesse momento ele já tá com a sexta indicação. Ele tinha sido indicado pelo Desencanto, pelo Grandes Esperanças, pelo... O uh, Summertime, e aqui, sem ganhar, e ganhou lá o Ponte do Rio Caio Lawrence, foi isso? Perfeito. Yes, e também é, é. som e edição não levou e ganhou. O que, que ele ganhou, então? Foi a trilha do Maurice Charre, uh, o, o Direção fi, de arte. Figurino, né? Figurino, como eu falei, aí a moda teve um peso importante nesse filme. A, a direção de arte, né, do, do John Box, capitaneado pelo John Box, com outros dois e fotografia do Fred Young e o roteiro do, do, Robert, do Robert Bolt.
0: Bolt. Isso, aí. Isso aí. Vamos pro próximo filme Vamos seguir. Bora. Filha de Ryan.
2: Aí ele leva ele leva mais cinco anos, né, para na verdade 3 aí, em 68 começa a produção do seu próximo filme, a Filha de Ryan. Mas é claro, nesse meio tempo sempre tem outras ideias rondando. Você vê que em 62, por exemplo, é, surgiu a ideia de filmar um romance lá do, do Joseph Conrad, o Nostromo, que não saiu na época, eles ainda estavam envolvidos com o Lorde da Arábia, e depois ia voltar no final da vida do Lean, quase a fazer esse filme. Né? É, o, o tal filme dele na Índia, filme na Índia, ele sempre queria fazer o filme dele na Índia, né? Que Isso queria é um fazer uma história, queria fazer uma história do Gandhi. Também não foi dessa vez. Ele sentou com Robert Bolt, resolveram que depois aí de, de adaptações de, de, de livros, né? Tava na hora de um roteiro original. E o, o Robert Bolt tinha sugeriu a ele uma versão. Do, uh, Madame Bovary, do, né? do Madame Bovary né, do Madame Gustave Flaubert né, romance francês é um romance é, antirromântico né? ele, ele tem uma aparência de ser do, do romantismo mas ele meio que é, é, é quase como um, alguns filmes de samurais são filmes anti samurai por exemplo né, que eles mostram os ridículos da daquele universo, ou filmes de guerra anti-belicistas é, é nessa linha e, só que o, o David Lane não estava muito satisfeito com essa, com essa com essa história, mas a coisa avançou e ficou decidido que seria é, levemente baseado né? e realmente o, o roteiro do Bolt ele ele inicia é, bem casado com Madame Bovary, mas depois de um certo ponto tem ele, cada um toma um rumo diferente. Né? Não, não, a história não fica sendo até porque o Madame Bovary ele é totalmente apolítico ele não envolve nada de política coisa que não. Em a filha de Ryan, filme de 1900 que saiu então em 1970, é, tem uma, uma trama paralela e que influencia a trama da da Rose Ryan, né, que seria a, a personagem principal do filme, né, a filha de Ryan sendo é que a Sarah Miles, é, sendo que o Ryan, é o Thomas Ryan, né, o, o taberneiro da cidade, da, 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 do vilarejo, é Sarah Miles, né, como você falou, inclusive teve indicação também a a Oscar. Então, além de ser um filme político, é, tem tem outras nuances aí que que, que, que divergem, né? A, a, a Rose Ryan, ela no final ela não tem nada de Madame Bovary, né? Ela é uma ela tem é, ela, arrependimento, ela tem vergonha. Em nenhum momento ela está ela tá sacaneando com vontade de estar tá sacaneando ou de, ou de trair. Né? Ela, ela se arrepende. Tem aquele bastião moral do vilarejo, que é o Padre Collins, do Trevor Howard. Né? Está
1: é sensacional, em
2: vários né? Vários momentos. É. Ele é o bastião moral da cidade. Né? Ele é aquele grilo é. falante que vê tudo
0: e que Era... Era para ter sido o Alec Guinness, né? Parece que o David Lean queria que o Alec Guinness fizesse o papel do padre, mas acho que o Alec Guinness já estava naquele ponto de... Pô, não. Saturação. Outro filme, outro filme com o David Lean, não.
2: É mais uma love story, né? Do, do, acaba sendo mais uma love story, assim como Doutor Doutor Vago, Como você bem falou, né? Mas contra um pano de fundo maior, nesse caso... É talvez não tão grandioso como a Revolução Russa, mas tem ali a questão da insurreição irlandesa de 1916, né, contra os ingleses e que parece até que é uma história pequena e tal, mas se você for pensar direitinho, ela que define os acontecimentos principais ali do, do casal central, Sim. né, que é, o, que é o é o Charles, é, o Charles já... e
1: novamente tem esse esse, esse dilema moral é, aqui mais uma vez é, sendo manifestado fisicamente no adultério, né? Como em Desencanto... Exatamente, é, vai gostar de do um adultério, né, cara? Né, doutor Vago, então um doutor Vago, de Vago, Desencanto... A história de uma mulher,
0: a história de uma mulher... A história de
1: uma mulher, é verdade.
0: Agora, a Filha de Ryan, vai gostar de um adultério, né?
1: Né, bicho? É foda, né?
0: Até o... <risos> Aquele, A Mulher de Outro Mundo... É, é quase uma relação adúltera também, porque Sim, cara. o cara quase e, né, fica de coisa com a esposa que já e, morreu cara, e tal.
1: Eu, eu vi um filme em que eu, eu senti, pô, me senti, senti dó ou algum tipo de empatia pelo Robert Mitchum, cara.
2: Esse, Sim, nesse filme? filme. Ah, sim.
1: Né? Porque, pô, meu, o cara só faz filme que ele é um vilão, um personagem ele... desgraçado.
2: Ele tá numa... aí... num ponto fora da curva dele nesse filme, Ele é dúvida.
1: ali, cara, né? ele faz da aquele aí... cara, o gigante, o gigante gentil, é... que, se compadece do cara mesmo, Cê dá sabe dó que... mesmo, cara.
0: Sabe que ele tava passando por um momento de vida muito difícil, né? E na vida pessoal dele, e o David Lean, quando abordou ele pra fazer o filme, ele teria falado pro David Lean algo assim no. no a, tipo. Ah, na verdade eu tô meio que ocupado porque eu tô tentando cometer suicídio. Eu tô planejando cometer o suicídio. Caramba. Teria falado de. Não sei, meio brincando e meio de verdade, né? Porque... É, ainda botou ele aí... levar um chifre, mas tudo bem. <risos> e o parece que o Robert Bolton é que teria convencido o, o Robert Mitchum a... Se matar depois do filme. É, se matar... Não, depois do filme você... A Diz se, aí. Adia -se, adia -se você mesmo. continuar, mas foi algo meio assim mesmo, se você continuar com esse pensamento e tal, mas vem aqui, vamos faz ver assim, a Faz um filme com o David Lean que você adia um pelo menos cinco anos. Pois é, e parece que o, o, o Robert Mitchum depois ficou elogiando o David Lean mas eu li uma historinha até engraçada, que ele, ele não, não gostou muito de trabalhar com o David Lee, né? Como vários outros, como eu já falei
1: como aqui. Como vários outros, é, pois é.
0: Mas que tempos depois, em 78, o, o Robert Mitchell estava numa num desse, dessas cafeterias de estúdio e estava contando para uns amigos... É, Pô... Lembrar aqui do meu tempo com o David Lean... Quando eu fiz a filha de Ryan e tal... o e, Tipo daquele diretor que fica esperando... Bota o pessoal para esperar pela nuvem perfeita... A formação perfeita de nuvens no céu... Pra, e, e, o pessoal ficava esperando é, o, o David Lin mandar filmar... Porque ele estava esperando lá as nuvens se formarem no céu... Da, da maneira que ele queria... Aí uhum, o David Lin tava na cafeteria... <risos> ouviu isso e ficou só escutando aí quando o cara acabou lá de zoar ele e tal ele passou na mesa, bateu nas costas dele e falou, e aí Bob, tem feito algum filme bom ultimamente e tal porque ele tinha acabado de fazer aquele, aquele remake do The Big Sleep que ele fez em 78 e o filme tinha sido até com a Sarah Miles também o filme tinha sido um terror na, na bilhetoria né e aí o cara, ele ficou bastante constrangido com essa...
2: Ah, ele fez outro filme com a é Sarah Miles, então assim. é. o, o Robert Mitchum na vida real, ele era um certo um pouco doutor de vago também porque ele era ele foi casado sei lá, 50 anos com a mesma mulher mas não deixava passar ninguém também, né <risos> e a Sarah Miles foi uma delas, né então faz todo sentido, aí ela, ele continuava fazendo filmes com a Sarah Miles depois é mas ele está totalmente fora do padrão de de papéis dele. Eu acho que tá muito bem. Eu é, acho que está muito sim. bem. Ele... ele disse
0: que acho que foi o melhor papel dele. Ele, o ele melhor, considerava. Pô,
1: não sei. Eu, eu também acho eu que não. É, eu gosto, mas daí o melhor. É, mas melhor ele, ele
0: considerava que era. É. Essas coisas, né? O, o David Lynn acho que já achava que o Summer Time era o filme preferido dele.
1: Pois é
2: agora vou entender. O, o Robert Bolt, na verdade, ele ficou insatisfeito com o rumo que o roteiro tomou, né? que acabou sendo decidido pelo Lin. Porque, segundo o Bolt, e eu concordo com isso, acho que é, que é verdade, o, esse, essa história ela tinha um potencial de, de tragédia enorme. Né? Os, Sim. os três personagens tá? do, do, do triângulo amoroso ali, que é o personagem do Charles Shoness né, do, do Robert Mitchum, a Rose Ryan casa com ele, bem mais nova, né, ele é um, um cara de meia-idade, meio impotente, bobalhão, ela uma jovem insatisfeita sexualmente e tal, e chega lá um militar inglês, é, ferido na guerra e também ferido fisicamente e psico psicologicamente abalado, né. Na verdade, condecorado, mas meio covarde também, né? Sim. E, com sequelas, né? É, com sequelas. Experiência. E, e, e Isso tinha tudo para descambar em tragédia, né? Mas, no entanto, depois de dois terços do filme, depois daquele momento em que ele vai para a praia na madrugada só de, de pijama e, de repente, num filme ruim esse cara ia se matar, alguma coisa assim, não. Ele não só não se mata, como ele não toma nenhuma medida drástica, que ele não vai atrás pra matar ninguém.
0: Ele só
1: foi tá pensar. Pra refletir, né? é, é, só dar uma refletida aí.
2: Ele vai refletir, e, e o personagem cresce de uma forma, porque até então a gente mesmo, sei lá, a gente não consegue simpatizar muito com ele, ele parece muito pacato, uhum. muito alheio. De
0: depois ele protege ela. ela, né? É, ele protege
2: ele. ela de uma forma. Reconquista ela, né? o, o eu acho que esse é o é o que a gente fala recorrentemente nos podcasts é o que engrandece qualquer personagem esse arco é, que, que que ele forma ao longo da história é de evolução né? não são personagens planos e quase todos os seis personagens principais principais desse filme passam por isso né? e ele é um deles é, ele cresce muito aos nossos olhos e, e, e é isso que surpreende nesse filme né que a gente acha que está indo eu vi pela primeira vez agora o podcast. Era o último dos
1: Eu que tá, nunca Eu também nunca tinha assistido. E, e,
2: e a gente acha que vai ter um desfecho trágico. E salvo o suicídio do, do, do Dorian, não sei nem se dá para dizer que é trágico. Porque é algo assim quase é, lógico. É um desfecho meio lógico. Né, para um cara que não queria voltar para o front. Né, sabia que estava numa relação que não teria muito futuro é, num fim de mundo que ele não queria estar né? e não fica muito claro se ele a mulher dele morreu mais provável até que, que tenha abandonado ele porque por ele ter voltado ferido ou traumatizado alguma coisa assim, no início do filme né? o, o outro que está dando que está saindo o é, outro militar que está deixando o posto, que ele está assumindo é, perguntar por que você não trouxe sua mulher, não sei o que e tal aqui só tem é, que só tem mulher casada ou virgem e, e ele não responde, né? porque que não trouxe a mulher? Fica na, na entrelinha, mas <risos> acho que se tivesse, se ele fosse viúvo, a gente saberia disso, de alguma forma. É, ele realmente é, foi abandonado, então quer dizer, mas é um cara, é um cara derrotado. Eu acho que é mais um, ele é, ele é um quase um protótipo de um herói romântico antigo, parece saído assim de um de um, de um livro do, do Hemingway, uma coisa assim, mas é, algo que, na verdade, estava totalmente fora de moda, né, na, na época que esse filme foi feito. Eu acho que esse foi o grande, falando agora um pouco do, do fracasso de, de crítica que foi esse filme, e da da, da da surra que o David Lean tomou, logo após a estreia do filme Nova York, teve uma, uma sessão de críticos, é, e, e ele foi escorraçado, principalmente é, principalmente é, por, por duas pessoas, né, pelo, pelo Richard Schickel
0: né, e, pela e pela Pauline. Pauline Cowell,
1: né. Que eram os críticos que ditavam na época. né, os ah, críticos, né? É, é, ditavam o quê?
0: Talvez com Roger Iber é, o Roger Ebert também.
2: O Schickel, principalmente depois, já, já faleceu também, mas uh, claro, né, como era de se esperar, dizendo que não, não foi nada disso, que ele só meio que transmitiu qual era o consenso geral. É,
0: eles vão se redimir entre aspas, depois no Passagens para Índia, né? Eles vão gostar muito de passar a Índia. Mas eu acho, acho que... injusto também esse nível
2: de crítica que foi, tá? Eu acho que essa ausência da tragédia, do companheiro em tragédia, que, que no final parece que acaba com, com um final de, de reconciliação praticamente, né? Não fica muito claro também, mas Naquele, naquele final, que eu acho meio bacana até, do, do, do Padre Collins, né,
0: de se despedir uma dele, última dica pra ele fala, lá, mas é... eu acho que fica em tom de reconciliação total,
2: cara. Sim. Fica em tom de reconciliação, né, afinal de contas, pô, ele tem o, a, a postura de, de apoiá-la na, naquela marcha final ali, né, pela, pelo vilarejo. Aquela é, turba ele ensandecida. Ele engoliu
0: a, o, o adultério,
1: o né? É ele engoliu, agora, perdoou,
2: ele ele reconheceu a própria culpa dele né ele chega a falar isso ele chega a antecipar isso nesse filme sim ele fala que deveria, deveria crime, ter crime, casado né? deveria,
0: deveria ser deveria crime um um cara
2: mais velho casar com uma jovem e tal
1: é, roubar a juventude dela né ele diz agora uma coisa que eu li também que eu, eu não sei se é a implicância do Lin é, ou se de fato foi ruim mesmo mas teve uma ele teve uma grande rejeição com o ator que fez o Dorian é o, Christopher, o, Jones. o Christopher Jones eu li que ele até, tem um outro ator, eu não vou lembrar o nome agora, mas que dublou ele, porque inclusive, ele dizia que a voz do Christopher Jones não era a voz que ele achava adequada pra aquele tipo de personagem. Assim.
0: Foi, e teve uma história engraçada aí, que o, esse Christopher Jones, ele também não se deu bem com a Sarah Miles, né? Diz que eles Lá. se odiaram, se odiaram. Inclusive, ele tinha dificuldade de fazer as cenas, tinha assim, aquela cena onde eles transam na floresta e tal, ele tinha dificuldade de fazer aquela cena. E aí, a Sarah Miles, que já estava, como o Alexandre falou aí, né? Trocando uns um, um amassos com o, o, o Robert Mitchum, provavelmente. O Robert Mitchum ajudou ela a fazer a cena, mas como? Parece que ele drogou o cara. Minha. Você leu isso, não? Eles botaram não um negócio lá no cereal lá do cara, no café da manhã, quando o cara foi fazer a cena e tal, mas eles deram uma exagerada e o cara fez a cena totalmente catatônica. Assim.
2: essas sacanagens Nossa, aí cara. essas sacanagens aí décadas depois vem à tona e aí como foi lá no caso do Brando né do do último tango
1: e parei, você né?
2: deixou vocês deixaram passar também quando falaram do Dr vaga as sacanagens que o Rod Steiger fazia com a Julie Christie né é... enfim mas esse cara parece que ele era do, do método também né ele, às vezes ele parece um uma imitação ruim de um de um James Dean alguma coisa é, assim, né? um cara caladrão, um
0: preto e branco, né, com papel amassado, né, assim. É. Porque... Mas eu acho que ele até meio que desistiu da carreira depois, cara. Esse cara acho
1: que sumiu, né? Sumiu, sumiu realmente. Não
0: seguiu muito com a carreira não. Sim. Não. Agora ele tem ali o paralelo
2: dele, né, quase mudo, né, e manco com o, o Michael, né? O, que aliás ia ser, o, ia ser o título do filme, né? O protagonista, o personagem principal do filme seria Pô, o Michael. Pô, tá impagável o cara, John o Mills, tá, Michael, é, sensacional, né? o melhor do filme, ele. Pra... Ele é o melhor
1: do filme, cara.
2: Era para se chamar Michael's Day, né? Seria o, o primeiro título que esse filme teve. Ah, é. O era dia era de Michael. Esse Michael. Pô, a performance Michael's dele é incrível, Day. cara. Ele é interessante que ele é lesado, mas ele saca muitas coisas antes, é, entende, antes é assim. dos outros. Né? Ele saca o, o, é... o aferro. Ele é
1: mudo, né, cara? Ele é um
2: observador importante do filme. Né? Ele saca muita coisa. Ele saca o romance entre os dois, antes mesmo do, do Charles, o marido, saber. Né? Ele tem também, claro, um pouco de ciúme da Rosa, né? afinal de contas, Sim. ele... É, é o amor platônico. É, o amor platônico para... E, e, e aí também eu falei da, 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 das evoluções né a própria Rose né eu acho que ela evolui porque pelo postura de arrependimento que ela tem quando né, quando ela sabe que o Charles sabe ela você vê que ela não até meio que recusa quando ele quer dividir os bens uma coisa dessa e no final ela também tem um gesto de carinho com o Michael né que ela passou o filme inteiro rechaçando né uma certa um certo nojo,
1: né? Uma repulsa. Sim, uma repulsa. Mas a a personagem dela, ela tem uma, ela tem uma certa, acho que avidez, né, por mudança assim. Tem várias partes do filme em que ela ela expressa almejar mesmo isso. Não, eu quero me ser melhor como pessoa. Quando ela está conversando com o padre, acho que é a primeira cena em que ela expressa isso. Ela já fala, está falando é, é, da relação sexual entre eles, marido e mulher, ela fala: ah, "Isso vai me mudar como pessoa". Ah, que pena, porque eu gostaria muito de, né, de mudar. Ela tem essa avidez, assim. É. é um personagem que deixa claro, né?
0: Interessante também que ela tem essa coisa bem real de, de ter adoração pelo homem mais velho. Uhum. No início do filme, o personagem Robert Mitchum volta de uma viagem que ele fez e ele começa a falar de uma outra mulher e você sente que ela tá, pô, Sim. tá preocupada Enciumada, né? Tá preocupada. É. Depois ele fala que, ah, essa mulher já... Me contou os 50 anos de experiência dela, dando aula, não sei o que, ela Relaxa. fica mais aliviada, né? Porque sabe que é uma, <risos> uma
2: senhora. Eu vejo, eu vejo só que essa atração dela por ele, esse amor aparentemente platônico, depois.
0: Né, juvenil, né? Talvez, concretiz... É, sim. mas
2: ele não é tanto pela questão de gostar de um homem mais velho, mas e sim pelo fato dele ser dentro daquele vilarejo ali. Ah, ele é o diferente. O né, diferencial, é né? Naquele lugar é. que só tem gente. É... Mais bronca, né? Mais, mais semiletrado, bronca é. e, e tal. Ele, pô, é um cara das artes, da cultura, idolatra Beethoven. É. É. Então, é... ah,
0: e tem a figura do professor também, é isso, né? O cara isso, que tem uma é. certa influência.
2: Porque ela Deu busca isso, né? Ela. ela é um paralelo com aquela menina da Queen, lá do Esse povo Alegre, aquela, aquela pessoa que não quer aquele ambiente onde ela cresceu, ela quer mais, ela quer Galgar. O, quer sair da ilha né
3: cara os
2: voos acaba saindo né vão para Dublin no final só que ela não. com aquela pecha horrível né que ela não vai nunca mais conseguir cons consertar né não, ela não teve chance de se defender né e interessante aí que o grande culpado da traição é o pai dela né
0: isso fica muito ah, sutilmente colocado
2: isso. Ele é covarde. Isso é
0: duro também, né? O cara é covarde.
2: Mas ele também não fica feliz com o que fez. A gente vê um constrangimento dele quando ela vai embora. Inclusive ele, ele reconhece né, que o melhor homem que ela poderia ter arranjado era realmente o Charles, né? Que apoia ela naquele momento. E o... Ali é o Léo McKern, né? É, 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 também que a gente
0: reconhece por aí, né?
2: A filmagem, ele também, eles também demoraram a decidir onde que seria centrada essa história, né? chegaram a pensar em, na, na Índia, como eu já tinha falado, estava rolando aí uma vontade de fazer um filme na Índia, chegaram a pensar em colocar essa história na Índia, na Sicília, na Sardenha, né? e até resolveram pela Irlanda. né
1: e, e, Pô, e é um lugar lindo ali né foram é.
2: lá para a costa oeste um lugar realmente uma natureza meio selvagem né construíram também uma cidade um vilarejo inteiro lá na, na, na península de Dingle condado de Kerry no, no oeste da Irlanda aquela coisa né comunidade local trabalhando na na, na 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 construção dessa cidade cenográfica muita gente participando do filme depois também como extra
0: né? Movimentando a economia Movimenta, do local.
2: Movimentando ali, a economia. Né? E, ele, e ele ficou, você falou nesse negócio de nuvem perfeita, ficou aproximadamente um ano esperando pela tempestade que ele queria para aquela cena do resgate das armas é. contrabandeadas.
0: Eu li isso também, né? Mas é, o saldo disso tudo foi um, um Oscar para Fred Young, né? Dessa beleza toda do local e. É,
1: fotografia é muito, muito bonita, cara. Fotografia é pesada que parece. Cara. Tem aquela cena do começo que ela tá passeando com, com aquele guarda-chuva, aquela sombrinha, sombrinha na praia. É... Cara, aquilo ali parece um quadro, velho. As muito cores,
0: o. o litoral ali, né? Aquelas imagens são muito bonitas. Muito bonito, né? cara. O verde é. da ilha. É interessante
1: Não, foi... e, o John o Mills, é né? e o John
2: Mills ganhou também O Oscar de Coadjuvante Isso, foram é... os
0: dois
1: Oscars Merecidamente
0: Merecidamente
1: Uma outra curiosidade ainda Sobre os, os atores Eu li que o Malon Brando chegou a ser convidado Para fazer o papel do Dorian Chegou até a aceitar na verdade mas é, teve que abandonar porque ele tá numa outra produção, agora não vou me recordar qual, mas ele tava, tava envolvido em outro projeto e teve que recusar daí. Mas ah, ele, acho que ele tava fazendo ser... queimada, né? Ah, o queimada não, não lembro, é de
0: 66 tá. ou 68. É. Não, não
2: sei. Agora, realmente fiquei é, na dúvida.
0: Vamos procurar. Mas eu também li isso que ele tinha. Não, o Queimada é de 69, então ah, é 69. Bem possível. É, bem pode, possível, ser.
2: Né? Pode, pode ser. Pode ser, pode ser.
1: Dado o tempo que os filmes do Lin demoram para se concluir?
0: Isso, devia ser
2: mais ou menos ali só aquele negócio das críticas eu acho que realmente foi um momento errado para esse filme porque poxa a gente sabe né esse era o momento da nova Hollywood né subindo outro tipo de filme querendo ou não é um romance a donzela vagando pela praia com a sua sombrinha e amor amor frustrado e uma história de amor não, não era o tipo de filme que o público estava afim de ver naquele momento. Né? Essa que é a grande realidade. É um filme que hoje, visto aos olhos de hoje, talvez a gente consiga abstrair muito mais disso.
0: As críticas também foram nesse sentido de, ah, já é um cineasta que está velho, está envelhecendo. Né? Perdeu tá a filme. mão. Perdeu a mão. Eu acho que isso deve ter dado uma magoada no, no ego dele também. Né?
1: É. Até porque nessa época tinha essa, essa fome pelo novo, né? Tinha e, e,
0: e, e, do,
2: e dos cinco homens que, de alguma maneira, direta ou indiretamente, interferem na história da, da Rose, né que é o pai dela, o Ryan, o marido Charles, o amante Dorian, o padre Collins, é, faltou falar do, de um deles, que era o líder revolucionário O'Leary, né, do... Do, do Barry Foster, que a gente lembra bem dele, do Frenesi, do Alfred
0: Hitchcock em 72. Ah, verdade, cara. O assassino, né? É. Verdade, pô. Das gravatas. Assassino onde... das gravatas, é ele, o Barry Foster.
1: Verdade, cara.
0: Tem a historinha
2: paralela ali. Ele evidentemente nem sabe quem é a Rose, nem sabe quem é a Rose, não, tá nem, não tem nada a ver com a história dela, mas é por conta dele, do contrabando das armas, da... Ser um líder revolucionário, que acaba sendo é, bloqueada ali pelo, pelo Dória, né, o militar inglês, que acaba tendo aquele linchamento. Né, do e da, essa da, acusação da, cai no da, colo dela. A né? mulher
0: errada, no caso. Né? É, Uma verdadeira é ela mulher que errada do ritual. Né? o esquema todo ali. Mas vamos, vamos passar, vamos para frente. Bora. Vamos seguir, Bora. vamos seguir. Porque em 79 ele faz um documentáriozinho bacaninha né, que a gente acabou vendo aí é, que tem muito a ver com o um projeto dele que literalmente naufragou não teve motim no, no navio, mas o navio naufragou foram né? quatro anos né, investidos quatro nesse quatro anos desenvolvendo um roteiro né, junto com o Robert Bolt primeiramente e a Warner Brothers estava por trás financiando, não era isso? seriam dois filmes, né? seriam dois filmes eles seriam feito em duas partes né o primeira se chamaria The Law Breakers, e a segunda The Long Arm e a intenção dele era fazer o, o recontar aquela história do motim no, no Bounty né que a gente já conhece aí daqui de filmes como o Grande Motim né com Charles Laughton e Clark Gable é, e também depois teve uma versão com o Trevor Howard e com o Marlon Brando. Em 62. E ele teve. Ele, ele esteve cotado naquela época
2: para fazer esse filme de 62 também. Foi. É, então ele já, já tinha estado próximo dessa história.
0: Mas foi. Eu acho que, pelo pouco que eu li, foi uma experiência bastante traumática para ele, né? Porque ele brigou mais uma vez com geral e ele teve uma divergência séria com Robert Bolt também, com o Dino DeLawrence, que é, era o produtor por trás desse filme depois parece que o Sam Spiegel é, começou a entrar no projeto, aí o David Lean resolveu pular fora mesmo, porque ele falou Pô, com o Sam Spiegel não vou fazer mais e esse filme acabou sendo feito, né? Foi de feito, certa forma em,
2: em em 84, em 84
0: fizeram o um filme com o Anthony Hopkins como o Capitão Bly e o Mel Gibson. Não, foi, não era bem o que ele queria fazer, né?
2: porque não. o filme que ele ia fazer ele era baseado numa, num livro revisionista dessa história, que tinha sido lançado há pouco tempo, é, eu acho que em 70 e... É, um pouquinho antes, 73, por ali, o um, um um, um livro de um cara chamado Richard Hogg, é, que, que conta uma história que não é bem daquela maneira que está ali no, no, no grande motim de 35 e no outro, né? que o, o, não era essa coisa que o Capitão Blygues lá do, do... É,
0: ele não era um, um tirano. Né? Não era esse monstro
2: todo que era, né? é, que foi... Uma, um caso daqueles de simplesmente os caras se depararam com um paraíso na terra e não, não queriam voltar. Essa que é a verdade para para Inglaterra, para suas vidas normais. E, e aí teria a segunda parte de Long Arm que seria a, a, a caçada a eles, né pelo HMS Pandora. Uh, só um detalhe, esse, esse filme esse projeto é, ele ele veio à tona depois que ele logo após o filho de Ryan ele tentou tirar do papel a, a cinebiografia do Gandhi não deu certo e aí em 73 ele vai para Bora Bora com a com a com a esposa para bom
0: buscar a locação né buscar a locação
2: um pouco de férias também eu só, só quero dizer com isso tudo que não é tão verdade assim aquela história de, ah, ele recebeu uma chuva de críticas pela filha de Ryan e ficou 14 anos sem, sem filmar, ele quase se aposentou. Não foi bem assim. Ele teve dificuldade para emplacar outros projetos, mas ah, ele... Há quem
0: diga que essa experiência aqui é que contribuiu para ele ficar mais um tempo sem, sem se mexer, né, para filmar e tal. E, mas acabou que Dessa historinha aí sobrou esse tal desse documentário que eu comecei a falar que se chama Lost and Found: The History of Cook's Anchor. Que a gente viu que é bem legalzinho, né? Eles faz eles recriam ali uma, uma historinha em volta da de uma âncora que teria do Capitão sido Cook perdida, no outro, no né? 18. Pelo Capitão Cook, que é um cara que chegou a navegar com, com o Capitão Bly, então tem uma relação com essa história que ele queria contar. E aí eles recriam né, aquela coisa de descobrir onde é que estariam. Era um mistério, né? Porque a âncora poderia estar ali em algum lugar daquela região ali, afundada no mar, e aí eu, até o Ed Fowley, que é o, um dos colaboradores dele, né? O. o prop Man. O, é, o Prop Man. Aqui né, no, que no Brasil é, é trabalho do contra-regra, esse negócio de objeto de cena e tal. Sim. Mas é, aí esse eles cara... se
2: basearam nos, nos diários de bordo verdadeiros lá do, 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 do Capitão Cook, para, pelas posições indicadas ali, imaginar mais ou menos localizar onde que era a área que deveria estar a tal âncora. Porque eles relatam que teve uma avaria lá e eles tiveram que se livrar da é. âncora, né? Deixar Mas é esse lá. Ed
0: Fowler que supostamente é que teve uma ideia lá de que ela poderia estar em um lugar um pouquinho, né? diferenciado lá do que e que se imaginava né do que se imaginava eles botaram mergulhadores lá e descobriram ah âncora. é bem bem legalzinho o documentário mas vamos pro último da noite aí vamos lá vamos lá passagem para a Índia a Passage to India 1984 filme derradeiro do senhor David Lean claro que ele não sabia disso na época <risos> né
2: tentou fazer outro ainda
0: né? tentou fazer outro ainda mas é um filme assim, que me pegou de surpresa porque era daqueles que eu tinha visto há muito tempo e, e, e lembrava um pouquinho do personagem do Alec Guinness, né o God é o professor Godboley é um personagem bem, eu acho interessante é meio misterioso, hum. às vezes ele é um bonachão, às vezes ele tem umas, não, umas sacadas de umas frases profundas, ele
1: meio abertas assim, é, def... a livre interpretação.
0: É, e ele defende aquela, aquela teoria, assim, meio determinística, né? Sim, que não adianta o que você é, fizer, já tá tudo escrito. Aquela coisa do Lawrence também, né? Tem um sim. pouco na história do, do filme, né? Do Lawrence Arábia. Quase 15 anos depois, né? 14. Sim, do último é, filme. Filho de Ryan. 14, conhecido como quase 15. Isso. É, Lançou no cinema um filme, né? O último foi A Filha de Ryan, você falou aí, 1970. Porra, 14 anos depois ele lança um filme. Caramba. É coisa pra caramba. É, se você um considerar, considerar
2: que é um diretor, de que esse intervalo corresponde a 62 a 76 anos de idade, né? Ele tava ali já, lançou esse filme com 76. Inclusive a, é. Peggy, a Peggy Ashcroft, ela queria até fazer o filme, mas ela não, não achava que ia ter pique, né? Ela já tava também mais ou menos com a mesma idade ali, né, então quando ele convidou ela, ela falou, não, mas eu já tô com 75 anos, ele falou, eu também, vambora. E, e vamos ela, ela acabou não conseguindo recusar, né. É,
0: e dizem que ele tava tão desacostumado a estar tá num set de filmagem, o David Lynn, que na primeira cena, a primeira tomada que eles foram fazer, ele, ele esqueceu de falar action, né, e aí o pessoal ficou olhando para ele, esperando, e ele <risos> se tocou e falou, ah, tá, começa, vai, começa.
1: 14 anos.
0: E aí ele lembrou de, de fazer o cut, né, de falar o cut quando a tomada acabou, mas você vê como é que ele tava tão <risos> desligado. Enferrujado enferrujadão é. mesmo, né? agora
2: Enferrujadão mesmo. Agora, já que eu falei da, da peggy Ashcroft, deixa eu só complementar. Ela acabou fazendo o filme e ganhou o Oscar, né, de atriz coadjuvante
0: na única Sim. indicação
2: da carreira dela, atriz veteraníssima. Sim,
0: ela, ela, tinha, ela conheceu é, esse, essa história da mesma forma que o David Lean conheceu, que foi assistindo uma peça que foi encenada em 1956, a peça que é baseada no, no livro do Edward Morgan Forster, que esse cara, ele desprezava o cinema como arte, então ele achava tudo uma besteira, e ele botou no no testamento dele, quando ele deixou lá os direitos para uma escola, ele deixou os direitos do livro, ele botou expressamente que é, não queria que o filme fosse adaptado para o cinema. Ele, ele negou. Né? O David Lean, em 56 tentou é, adquirir os direitos. E um outro produtor chamado Do John Braborn, também tentou adquirir os direitos, não conseguiu naquela época, porque esse cara não, não vendia os direitos para ser, serem feitos no um filme, mas ele vendeu para uma moça indiana é, para ela fazer uma peça. Essa moça era uma escritora, se chamava Santa Rama Hall e ela teve os direitos de, de encenar essa peça e fez isso em 1956. E a Peggy Ashcroft é, teria visto essa peça também e ao falar com o Forster... O Foster teria dito pra ela, pô, eu, eu gostaria que um dia você interpretasse a Miss Moore. Que é a personagem que ela, ela acaba fazendo no filme, né? Do, do David Lee. Ela não fez no teatro, mas fez no filme.
2: Mas ela era e, bem mais
0: nova. Ela era bem mais nova na época, é. O, é interessante que o, eles, eles só conseguiram os direitos pra fazer esse filme. Foi até esse cara aí, esse John Braborn É. Porque o, o, o reitor dessa escola, que tinha os direitos, ele gostava de cinema. Então, o Forster já tinha morrido e ele, e ele liberou os direitos. Só que tinha uma condição que o Forster tinha colocado, que era o seguinte. Se um dia, por acaso, os, os detentores do direito resolverem fazer um filme sobre o meu livro, eu quero que essa Santa Ramahal seja a escritora do roteiro. Olha só... <risos> botou essa condição. Então, pô, quando eles pegaram para fazer o filme, eles tiveram que procurar a mulher para escrever o
2: roteiro. E ela escreveu e ela escreveu na primeira versão. Né?
0: É, ela chegou a fazer um draft do roteiro. O David Lin achou uma merda.
2: Muito teatral. <risos> muito...
0: muito teatral, muito baseado no diálogo, né? Porque a origem dela é de teatro, logicamente. E aí a solução que o David Lin encontrou foi de colocar... É, usar uma, acho que uma coisinha ou outra do roteiro dela, mas botar ela no, não como crédito de escritora do roteiro. Né? Acabou que o crédito, foi só, o crédito ficou só do David Lynn. Mas ele botou lá como... A peça, o filme foi inspirado né? no livro e na peça também dela. Então o nome dela está lá nos créditos. É assim. outro cara
2: que que quis fazer esse filme, foi o Satyajit Rai, né? Em 1960, ali por ali, e, e ela até intercedeu também, é, a Santa Ramahal, para o Foster permitir, ele não permitiu.
0: É, não, o cara era, jogo duro mesmo, não, não liberou. Ele, você vê, ele tem um outro romance, que depois deu num filme famosinho também, né? que é aquele filme com o Anthony Hopkins, Retorno a Howard's End, é dele também, né? Ele é Uma Janela para o Amor também é um livro dele. E acho que só você vê, só foram feitos esses filmes depois da morte dele, né? São filmes da década de 90. Caramba. É,
2: 80, 90 ali teve uma onda de filmes com com, com temática na Índia, é? Né? Ambiente na Índia, é uns é um, é um ciclo quase ali, a partir de. Tipo, começando talvez pelo Gandhi 82. É, e tem outros. Até você vê que nessa época também teve o, o 007 contra Octopus, em ah, é. tem cena na Índia. E, e, na e alguns Índia, outros.
0: Popular, né? Fazer filme ali. Por que, que eu disse que o filme me pegou de surpresa? Porque eu acho que o filme vai numa linha de um. Eu pelo menos achei que ia ser um filme bastante levinho, né?
1: Verdade. Uma... eu tive essa mesma impressão também você
0: teve também então uma, tive também não cara. uma viagem à Índia que legal uma coisa exótica e tal e de repente tem aquela história do da caverna da caverna, da caverna e caverna. ela acusar o cara que é... pô parece tão legal aquele <risos> aquele pois indiano é. acusar o cara de... de tentativa de estupro ah mas tem uma coisa também né me desculpa a gente
2: não vê ela acusando não a gente, não, não vê a gente... Ela esse,
1: a é, gente não terminário. vê o que acontece
2: é. deliberadamente, não, claro. Não, não vê. O que é maravilhoso pro, 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 pro filme, né? A gente não é. sabe o que aconteceu. Nisso ele lembra bastante lá o piquenique na Montanha Misteriosa também, né? A gente não... Eu não vi ainda. A gente não sabe o que aconteceu. E a gente não vê o que aconteceu com ela. A gente vê ela toda machucada.
0: Ela, ela se... sai, né? Ela porque sai ela ela morrendo é. ladeira abaixo. eu acho que
1: nessa cena aí, cara, eu acho que nessa cena aí, mais do que esconder. Ele faz, na verdade, um jogo ali De, de, de edição Que te deixa meio confuso, assim e Depois eu fico é, Tipo Eu acho que quando tá assistindo o filme, tu fica realmente pensando Pô, será que ele fez isso, cara? Porque o cara não deu indício não tem nenhum porque, perfil, né, cara Ele né? é, 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 é até, os ingleses ali falam de uma agressividade é, Inerente ao povo indiano Que tu não, tu não vê, né O, o indiano acho que, que, acho que quem representa esse Esse indiano no filme é o personagem do, do Aziz ali. É, o Victor E ele é, um cara até, ele é um cara até descaracterizado. Ele não usa as roupas típicas indianas. Ele é um cara que usa as roupas inglesas. Tem aquela cena lá que o cara tá tomando banho e esquece da, da a presilha pra gola ali. É. Ele tira a presilha dele e dá pro cara que é inglês. Assim. É, ele, ele é um ele, cara completamente tá um, descaracterizado. O
0: um cara é um meio ele, termo ali, né? Ele, tá, é, ele, 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 ele quer tá ser aceito. Tá entre os dois mundos ali.
1: É, ele quer ser aceito. E aí... Eu confesso pra vocês que ali naquele eu pensei, pô, será que é isso que vai virar o um filme então? Tipo, será, que eles, será que aconteceu realmente algo? Eles vão esconder esse fato? E aí eu... E aí, porque, eu não gosto muito disso, sabe por quê? Porque ele fica muito interessado no final do filme. E o que eu gosto mesmo é de curtir o caminho até lá, então... Mas aí, quando acontece realmente, tu ver que né, não tem nada e que foi só um jogo de câmera. É, assim.
0: por, porque também... Primeiro me lembrou um pouco... Um um pouquinho do malabarismo que eles fizeram nesse a cartas de Medellín, que você não viu porque eles também não escondem vi, é, é. O, o, o que que, a, o que aconteceu realmente mas aqui essa coisa de se eu entendi direito você quis dizer quer dizer parece que desvia o foco para a gente ficar querendo saber se aconteceu ou não aconteceu é
1: meio confusão né tu fica meio confuso eu
0: acho que aqui, aqui tem uma grande desculpa isso tudo que eu acho essa questão do da relação como Alexandre já falou antes a relação entre o indiano e o inglês uhum. é né? porque tem uma tensão acho que esse é o filme. grande
2: tema do filme no é o grande do tema do filme, filme.
0: tem uma tensão no personagem lá desse Victor do, do ator né o Victor Bennett, que é o Dr Aziz que é é, é é saber se ele pode se relacionar com o inglês eu acho que esse é o, é o centro do livro do, do Forster pelo que eu andei uhum. lendo a intenção dele era discutir essa relação e, e, e o livro até termina diferente do filme porque o filme termina mais num, num clima para cima tipo Hollywood os dois amigos Sim. se encontram né o personagem do Victor Benergy e do Edward Fox que é o do professor fica, inglês e tal.
1: É, fica tudo zerado entre eles fica tudo, tudo zerado
0: cima. mas eles não né se encontram e depois nunca mais vão se ver mas no livro, a questão do, do Forster era justamente essa. Será que os ingleses e os indianos estão preparados para conviver? Essa era a grande questão do, do Coisa. né uhum. Eu acho que esse, esse lance do estupro, ou, ou, se aconteceu ou não aconteceu, e, e esse problema de, né, que é criado ali em torno daquela ali, que movimenta os indianos naquele, naquele, naquela sequência do tribunal e tal... Isso é uma coisa que o Forster tinha visto quando ele estava saindo da Índia, ele fez uma visita à Índia, quando ele estava de saída, ele viu um caso semelhante, que acabou gerando na história principal desse filme, que é, ele viu o caso de uma mulher que inglesa, que chegou a, a, a fazer acusação a algumas pessoas de ter sido roubada... É, numa viagem de, de, de trem, ela teria sido drogada e roubada numa viagem de trem, não, não teve estupro, não teve nada nesse sentido. Mas isso chegou até o, o gabinete lá do, do vice-rei da região, e nesse momento ela também voltou atrás, ela falou, não, não aconteceu nada, eu me equivoquei, sei lá, achei o que então, eu o que achei que tinha roubado. Olha,
2: olha, olha só, cara, eu até deixa eu te interromper, não sei se você já concluiu tu, tu ideia. não, não, pode falar é isso. É, quando você falou é, no, no início ali que, eu, que eu meio que, que intervi né, é, o, assim a gente não fica seguro do que aconteceu e como a gente sabe isso, de certa forma a gente já sabe desde o início né, que, que o filme trata muito sobre o choque cultural né, e sobre preconceito a gente pensa hoje assim é complicado até de entender né como que um país coloniza como que um império coloniza um país como a Índia né que não é um país pequeno nem nada uma cultura milenar tudo mais vai lá para dentro e, e e busca uma segregação né é, e não talvez um, uma algum tipo de, de, de relação com o povo que está instalado lá. Né? E, e isso está muito claro. Então, é, o, 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 será realmente que em algum momento ela acusou ele? Ou será que ela foi induzida pela turba? Porque, veja bem, olha que interessante, a gente aqui, né, apenas como espectador do filme, naturalmente a gente não, não, não sabe a verdade dos fatos da ficção. Né? Mas, a gente, você acabou de falar de estupro, estupro. Você, você considera uma grande probabilidade de ter acontecido um estupro, assim como todas não. as pessoas naquele julgamento, algumas ah, chegam a ter certeza, o que eu quero não dizer é o seguinte, como, a... que, como que o, 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 a história brinca com, com os nossos próprios preconceitos ao analisar as possibilidades daquilo lá, né? o, o, a gente não viu nada acontecer, é, não, mas eu acho que a acusação é do tribunal é essa né sim, mas, é mas só que é um tribunal é um, só que é um tribunal muito mais político do que qualquer coisa né e, e, você, e, e a gente não, não tem nenhuma confiança de que aquela acusação foi, sequer é verdadeira não, você não sabe. Ela estava transtornada.
0: Ela Você tava não sabe nem se, se isso pode ter acontecido com o um guia, porque tinha um outro Exato, guia. Exato, isso passa pela nossa cabeça também. Sim,
1: né? e o cara está lá parado, né? Uma cara? coisa é, uma coisa tá lá, é tá certa, caminhando.
2: né? Ela está se comportando de uma maneira muito estranha, desde o momento que sobe ali uhum. para aquele ponto mais alto, só ela, o Aziz e o guia. Ela entra naquela caverna, não se sabe por que ela entra, e muda o clima fica do clima meio escondido. Ali, ali já muda. Ele está ele procurando por ela e ela vê que ele está ali, passando pela entrada, ameaçando entrar ali, ela se esconde, apaga, apaga o fósforo que está iluminando, quer dizer, ela ela quer se esconder por alguma razão, é estranho o que está acontecendo com ela.
1: Né? É ela entra num, num é estranho, sim, transe, é, alguma coisa desse Porque tipo. Porque no começo do filme também, Alexandre, ela olha aquelas cavernas e a maneira como aquilo é mostrado já, já, já dá a entender alguma, Isso. alguma coisa meio misteriosa. Já antecipa, coisa meio... Já antecipa alguma coisa.
0: Ah, e tem todo Tem um personagem do... Professor Godbull lá do Alec Guinness.
1: Que eu demorei para reconhecer que era o Alec Guinness. <risos>
0: Peta, não reconheci tá. de cara, velho. Ele tá bastante diferente ali, né? Ele
1: não... tá, cara. Puta. Ele, ele
0: achava que não dava para interpretar o papel, tinha que ser um indiano e tal. Mas acabou mas, aceitando. E, é mas, mas ele tem umas tiradas também que, né, quando. Acho que tem um momento lá que falam da caverna, ele. ele fala algo. É uma desconversada. Algo... Então, é uma desconversada é, tá interessante,
2: ele... é. Ele não.
0: Parece que não é.
2: tá nem aí para aquilo ali. Ah,
0: interessante, não mas tá nem aí. tanto, né? Ele não tá, ele parece que às vezes não tá nem aí para as coisas. E... Mas daqui a pouco ele solta uma tirada nessa linha do destino, né? E tem um momento lá que ele fala com o um personagem do professor lá do Edward Fox. E ele fala algo assim, tipo, ah, você já pensou que provavelmente é, essa moça veio aqui para conhecer o para casar com o noivo dela, né? Que ela vem visitar o, o noivo que é o é o responsável ali, acho que é um magistrado ali na é juiz, o juiz, ju, Magistrada, É um juiz uhum. e mas na verdade ela tinha que passar por isso, esse problema na caverna, não sei o quê, para conhecer você e para no final você casar com ela. <risos> O personagem do ball fala isso, né? Que eles falam uns negócios misteriosos, assim. E no fim, acaba que ele casa não com ela, mas ele casa com a filha da, da Miss Moore. Quem? Ou seja, de, cert, de certa forma, tá vinculado com a história dessa mulher. Não, mas quem casa não. é o
2: Fielding, né? Filden, Filden. O, o Fielding, é isso, Filden. o professor. Sim. Ah, tá, entendi. Então, mas o, o Godbowl fala sim, pro Fielding. Sim, sim, sim. Entendeu? Que, aliás, é a esposa, a quinta esposa do David Lean, aquela... Isso...
1: E cara, eu não sei se vocês tiveram essa impressão também, mas o, o, o caráter do personagem do Alleginness, Guinness, o God Bowl ali Ele tem uma... como é que eu vou dizer, acho que uma personalidade, um caráter meio, meio duvidoso É né? um cara que eu não, eu não tenho essa segurança E aí tem aquela, aquela cena em que a Mrs. Moore tá voltando lá no navio porque ela é contra o julgamento do Aziz e tal e aí, ela tá no trem ali e ela vê ele. Ele se
2: despede dela, né? Ele sabe que ela vai é... morrer. É.
1: Né? E eu não sei o que, que é aquilo ali, cara. Se é uma despedida, o é... que, que porra que é aquilo Mas ali cara? É isso cara? que eu falo, é, é louco...
0: misterioso, é meio.
1: Muito, cara.
0: Ele, ele faz um sinal assim como se estivesse, tipo. Não sei. Jogando
1: alguma coisa. É, pra dando uma ela. extrema lá, unção
0: cara. pra ela, né? Tipo, Pois ó,
1: é, cara. Vai é um personagem que você muito forte, É um personagem. E, tipo, é tarde, assim. Da noite, assim, ela parte quase que na madrugada e, e o cara tá ali.
0: Ele mora ali na estação, ali é, na estação. vai entender. Pois né?
1: é, o cara é onipresente, <risos> pô. Esse, esse aspecto de mistério do filme é uma coisa que eu gosto bastante, assim. É. De deixar tu. Putz, se é a intenção de deixar com a pulga atrás da orelha, é meu, perfeito, né? Porque. Pois é. É o que, é, é o que acontece mesmo.
0: E tem uma, um, um algo. Não diria misterioso, mas interessante, que é uma conexão que eu fiz aqui eu achei interessante destaquei que é sobre esse cara que produziu o filme esse John braborn que ele era genro vejam só vocês do Lord Mountbatten lembra dele?
1: Lembra! Sim.
0: O é? Comandante do, do nosso barco nossa alma do destroyer nosso... Kelly e esse que inspirou o personagem do Noel Coward lá no nosso barco nossa alma quer dizer se tem um link entre o primeiro filme do David Lean?
1: Que legal. E
0: o último filme dele, né? Através desse John Braborn aí também.
2: Sabe que o, o David Lean queria o Peter O'Toole para fazer o Field, né? O papel que acabou para o Edward Fox.
1: E a Celia Johnson para fazer isso, a Isso, é Boyle.
2: legal. Isso mesmo. Só que ela faleceu mais ou menos por essa época também. Talvez já estivesse doente, algo do tipo. E o, o, e o, o Victor Banner, ele era um ator... Do Satyajit Ray, né? Nessa época, ele, tá, é, ele fez, fez alguns filmes. Os Jogadores
0: sabia. do Fracasso. E depois faria outro filme. também, o. É, Casio mas um. foi esse que o, que o David Lynn acho que viu e gostou da interpretação dele. Ele tá bem no papel, cara. Eu gosto.
1: Sim, também. Essa
0: é. Judy Davis, essa atriz que faz a dela, né? Acho que ela não decolou muito, não. Né?
1: Eu achei ela extremamente diferente, cara. Eu, eu pensei. Putz, a, a, a memória que eu tinha dela é completamente diferente Ela é antipática pra
3: caramba.
0: E ela era, como atriz, ela era, né, cara? Ela criou confusão com muitos diretores aí. E com o David Lee era mole, né? Criar problema. Ela teve umas brigas é. sérias, é assim. É. É. O pessoal ficou impressionado como ela tratava o David Lin Teve um momento lá que parece que ela chegou a, a dizer na cara dele: Tipo, Porra, tu não consegue mais dirigir, tu tá velho, entendeu? Acho que até a carreira dela foi meio que afetada por isso, cara, porque depois o eu... acho que alguns
1: famosos que ela fez aí depois disso.
0: Cara, ela, foi... eu andei pesquisando, mas assim não, não ah, tem nenhum para tá... trazer
1: assim, porque Ó, oh, um que me vem à cabeça, que é dali que eu lembro dela, tá inclusive eu achei ela extremamente diferente nesse filme. Ah. Que ela tá com o olho verde, sei lá, azul nesse filme. E ela tá no Maridos Escuros. Isso, isso. Do... Ah, acho é que é ela o ela mais tá lembrado dela, isso aí. aí. É, e, e ela tá muito diferente. E ela tá cara. no. Ela,
0: ela tá no Barton Fink também, dos irmãos Coen.
1: Ah, verdade. Eu acho que no Desconstruindo Harry, ela também faz uma ponta do Woody Allen. Pode ser. Acho que ela faz também.
0: Mas ela não emplacou muito bem, não, né? Apesar de não, que não. acho que ela, ela concorreu ao Oscar. Né? A Miss Moore ganhou, né? Peg Ashcroft. A, a é, é. Peg
2: Ashcroft. Agora, vocês lembram? A Peggy Ashcroft, A Peg Ashcroft, ela. O nome dela ficou marcado por esse Oscar. É, a gente sabe que é uma atriz de respeito, no teatro, inclusive, mas no cinema a gente não lembra de tantos papéis. Né? Mas, cê, cê, qual o papel que você lembra dela? Eu sempre lembro quando penso em Peggy Ashcroft. Uma pequena participação num filme do Hitchcock. Qual que é? Ah, não posso... ah, os
0: 39 é,
2: é. degraus. Só tem 50 e pouco. Os 39 os degraus. Aquele casal é, de fazendeiros é. que o Richard Hanna...
3: Fugia, fugia, lá. E fugia. E ela fugia, é a moça. Lá, né?
2: O marido é o marido, bravo, mas ela é, ela dá o casaco do marido pro Richard Han e tem uma Bíblia no bolso que depois vai acabar salvando ele de um tiro. Ah, o sei. Então
0: é a Peg Esco. Agora né? eu lembrei.
1: É, é ela? Sim. Eu ah, nem ia fazer esse link, não. Não ia
0: lembrar mesmo. Não. <risos> mas é isso aí, cara. Esse filme aí, pra gente encerrar, então. Foi Volta por Cima. Foi a Volta por Cima, né? E Principalmente em termos de Oscar, parece que o, o David Lean ele fez um, um esforço colossal para ser indicado para três Oscars. Ele, <risos> né, porque ele foi indicado como diretor, como montador, que ele assinou a edição sozinha, e roteirista. Né? E o filme foi indicado a, acho que, quantos? Onze. Onze Oscars. Onze, Onze 11 Oscars. indicações. Levou só dois, a trilha do Maurice Jarre e, e a, Peggy. a Peggy Ashcroft.
2: É, foi indicado é. fotografia, roteiro de direção de arte do John Box mais uma vez, figurino.
0: Diretor. É. Bom, em
2: seguida, aí eu, eu sei que ele chegou a cogitar fazer O Império do Sol, do, de um cara chamado é, JG Ballard. Abandonou o projeto porque achou que, que não, não ia render um bom filme. Acabou sendo feito pelo Spielberg. Né, esse projeto Péreo de Sol, filme de 87, do Spielberg. É, nesse meio tempo, teve um relançamento do Lawrence da Arábia, né? em 89. Que eu vi no cinema. É. Que beleza. É. Em 90, ele ganhou um Oscar honorário. E nessa época, ali, é, e nessa época em, nove em 89, por ali, ele estava iniciando a produção, a pré-produção daquela do, do filme, que seria a versão do, do livro do Conrad, lá de 1904, a gente falou há pouco Todo tempo strom. do Conrad, né do, do, do Heart of Darkness lá que,
0: que... falaremos né é.
3: <risos> corta <risos> corta
2: corta em breve a gente não em, não, bre... em breve a gente vai estar tá, tá, trazendo aqui um um outro romance do Conrad. Né? é o próximo filme é na o verdade ah, é não. o próximo Apocalipse é. não e esse projeto já tinha sido recomendado a ele pelo Bolt em 62, né eu comentei e é... Mas... Acabou que no meio desse projeto ele faleceu em 91, né, no dia 16 de abril.
0: 83 anos.
2: 83 anos. E acabou saindo, de, é, acabou saindo depois uma série da BBC de 5 horas. Então, foi, era para ser filme, mas acabou sendo lançado como minissérie. quatro episódios. E aí tá a carreira do David Lean. Né, a gente falou aqui de 16 longas assinados por ele. Né, alguns problemas de Inju algumas injustiças no início da carreira, né, em que ele dirigiu e apareceu como co-diretor, em que ele co-dirigiu e não aparecia com nada, mas é, foi um diretor de poucos filmes, né, acho que é a verdade aí nas seus quase anos de carreira.
0: Filmes relevantes, né? Alguns, alguns Cont dos meus preferidos muito. aí, cara. Verdade. eu escondo que da Arábia é um dos meus filmes preferidos. Tamo junto nessa
1: É um filme incrível mesmo. Tamo junto. Isso aí.
0: Valeu. Uma ah, beleza. Então, mais alguma coisa aí? Próximo é Apocalipse Now. Vamos pra selva, sair da da Índia.
2: Exatamente. Vamos
0: pra Vamos pro Camboja, o Vietnã, <risos> vamos pras Filipinas, hein? Vamos descobrir. Vamos descobrir. Não <risos> vamos descobrir. Mas valeu, William.
1: Eu que agradeço, bicho. Eu que agradeço o convite. Obrigado mais uma vez aí. Tamo Tua aí.
0: participação estará no próximo com a gente, né? Com certeza, Verdade. né?
1: Com certeza estarei. Tá
0: então, Vamos dizer com certeza. Valeu, Alexandre.
2: Valeu, Fred. Obrigado, William, mais uma vez. Até a próxima.
0: Abraço. <risos>